0: Hetes stúdió,
1: a klubrádió közéleti politikai magazinja.
0: Jó napot kívánok. Szénási Sándor vagyok. Minden szivárog. Most éppen egy orosz dokumentum teszi ezt, persze abszolút idegenkezűségtől vezérelve, ami konkrétan egy német média csoport által szervezett nemzetközi kutatócsoportot jelent. Rögtön meg kell vallani, hogy hatalmas titkokról nincsen szó. Az anyagot a határon túli együttműködés elnök igazgatósága állította össze Putyin adminisztrációjának, és arról szól, hogyan kellene növelni az orosz befolyást a Baltikumban. Irogatni persze mindent lehet, csak hogy az irat jóval az ukrajnai háború kirobbantása után született, amikor a Moszkvával kapcsolatos történelmi tudás, mondhatni még erősebb fénytörésbe került. A jogos gyanakvás vészcsengői utcová szóval minden lett ész és litván fejébe megszólaltak, és megtörtént három dolog. Először is a katonai és belbiztonsági helyzet javítása, mégpedig a forgató forgatókönyvek szerint. Martin Herem tábornok az észvédelmi erők nemrég azt nyilatkozta, hogy nem látja a háború pozitív kimenetelét, és hazája könnyen kerülhet egy izraeli típusú pozícióba, magyarán a folyamatos fenyegetettség állapotába. Másodszor erőn felül kezdték el támogatni Ukrajnát. Ha már Észtországnál tartunk, csak ez az ország eddig a költségvetésségenek több mint 1%-át 396 millió eurónyi fegyvert és lőszert adott át, illetve a 2022-es évben 220 milliót költött a menekültekre. Harmadszor. A Baltikumban élő orosz népességtől a legteljesebb lojalitás követelik meg, ami főleg Lettországban sokszor fölösleges keménykedést is jelent, de hát az említett vészcsengőktől itt sem tekinthetünk el. Mindehez képest a kiszivárogtatott orosz dokumentum sürgős teendőnként elírja a következőt. Moszkvának meg kell támogatni az orosz barát pártokat és a médiát. Oroszbarát párt nincs, az oroszok Észtországban sokáig a Centrum pártra szavaztak, ami elég ironikus tekintve, hogy egy durván nackós erőről van szó, amit tekinté el is kétségtelenül. A Kreml párti orosz médiát pedig lekapcsolták. Továbbá. A dokumentum szerint Putyinnak meg kell őriznie az orosz nyelvű oktatási rendszert. Hogy ez hogyan tehetné meg, rejtély, tekintve, hogy eltérő mértékben bár, de Lettországban és Észországban éppen leépítik vagy korlátozzák ezt a rendszert. Fontos feladat a szovjet emlékművek megőrzése is. De hát Lettországban tavaly augusztusban montották le a rigai szoborcsoportot a beton oszlopon ülő vörös csillaggal együtt. A Litvának az ENSZ tiltó határozata ellenére szétszedtek egy szovjet emlékművet a vilnió Antakálnis temetőben, az észtek a sokadik szobrot döntik le, és egyáltalán kérdés, van-e még érintetlen szovjet dicsőségmű a Baltikumban? Valószínűleg nincs. Mit kívánna még Moszkva? Nyilván még sok mindent. Rigát a fagyó kikötőjével, Jurmala homokos tengerpartját, ahol a szovjet tisztviselők és tisztek feleségei valaha oly felhőtlen napokat töltöttek el, a kilépést a nato a Rubel bevezetését és azt, hogy a borcslevesnek ne főzzék az ukrán verzióját. A megszűnt birodalommal kapcsolatos kiség késéjének tűnő utófájások között azonban a kiszivárgott orosz dokumentum nem említi a katonai akció lehetőségét a Baltikummal szemben, ami szép tőle. A sok mámoros mondat között az az egyetlen józan, amit a szövegbe bele se írtak.
1: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
0: hallják. Amiről ma beszélni fogunk. Ferenc pápa Magyarországon. Mi a látogatás a misszió célja. Erről fogunk beszélni a műsor elején. Magyarországon súlyosan aggasztó a média helyzete. Az állami hirdetések egyenlőtlen elosztásán keresztül próbálják meg ellehetetleníteni a független sajtót. A kormány tevékenysége súlyosan csorbítja a tudományos kutatás, a művészetek és az oktatás szabadságát. Egyebek mellett ezt állapítja meg jelentésével az Európai Parlament Kulturális Bizottsága, amely tavaly novemberben járt Budapesten. Az elnökkel Sabine ferhelyen CDUs politikussal Hardi Mihály készített interjút. A kormány és a pedagógusok tárgyalásain halig van előrelépés. A hatalom ragaszkodik a törvényhez a pedagógusok pedig ahhoz, hogy javítani akarják a megélhetésüket pontosabban tisztességes szintre emelni az oktatás színvonalával együtt. A tüntetésen Bodnár Barla járt az infláció aggasztja legjobban az európaiakat, és általában nem a háborúra vagy a szankcióra fogják a válsághelyzetet. Ami Magyarországot illeti, a lakosság jelentős többsége viszont elfogadja a kormány propagandáját. Ez volt a témája annak a beszélgetésnek, amely Király Júlia, Deák Nagy András és Szitás Katalin részvételével zajlott, és amelynek kivonatát Csernyánszki Judit készítette el. A mai vita megbeszélés részvevői Révész Sándor HVG, Nyilas Gergely, Alex és Bolgár György Klub Rádió.
2: Hetes Azoknak, akiknek nem elég a
3: hallgatás örömet. Kamarás
0: István szociológus van velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És a pápa látogatásról tennék fel, néhány kérdést, a megengedi. Először is, ugye, találgatástárgya, a médiában, hogy miért jött másodszor Ferenc pápa Budapestre, és hát sokféle politikai feltételezések is vannak, meg mások is. De ha tisztán a pápa szándékait nézzük már, amennyiben ezeket belátjuk, akkor ez miféle missziós tartalommal bír a mostani látogatás?
4: Hát igazából ez az első látogatás, hogy az euharisztikus kongresszuson volt itt, ami épp Magyarországon történt, de hát az egy, az mondjuk egy hát egy Nemzetközi rendezvény volt, és éppen Magyarország volt a házigazda. Itt most valóban a szokásos, háromnapos látogatásra jött. Ezek a látogatások, hát tulajdonképpen a, nép, a magyar nemzethez jött egyfelől mindenkihez, tehát nem csak katolikusokhoz más felekezetűekhez, más vallásosokhoz is, nem vallásosokhoz is, mint máshol is. Másfelől pedig azt is lehetett venni, hogy Ferencvápa útjai az utóbbi 25 út közül a fele problematikus helyekre ment, ahol valami, valami baj van végelen. Ez is egy lehetséges értelmezés, hogy hát ilyen célja és lehetett. Hát a többi az megtalálgatás.
0: Ha az utóbbit fogadjuk el, akkor itt a, a problémák közül gondolom a menekült helyzet, az egyik. Találkozni fog menekültekkel, afganisztáni, iráni iraki, stb. menekültekkel, tehát azért a menekült kérdés hogy nyilván nagyon fontos. A másik pedig a háború, és ugye Magyarország egy olyan ország, amelyik határos azzal a másik országgal, ahol a háború dúl. Van-e még valami mások ezek között? Még kicsit tágabb.
4: Tulajdonképpen Szerintem a értékrendjében az ő kereszténysége, meg a specifikumai ilyen menekültek, kitaszítottak, peremhelyzetbe kerültek, kizsákmányoltak, nagyon érdekes, ugye, hát most már 80 vagy vagyok, a kizsákmányolás szót, én elég sokszor hallottam különböző szemináriumokon, tudományos szocializmus, meg egyéb vizsgákon, elővette ezt a fogalmat, nem is véletlenül, mert a felszabadítás teológiája mozgalomban, ez gyakran szerepelt, és tudjuk, hogy ez milyen érintette Ferencpápát. Tulajdonképpen életbevágóan fontos számára tehát az első útja az éppen menekültekhez vezette, Na most, ami a békét illeti, azért ő nagyon pontosan tájékozott, és nagyon pontosan följegyzik számára itt a legfontosabb nyilatkozatokat. Ugye maradtunk mi ketten a béketáborban, hallottuk miniszterelnök úrtól, ezt visszamondták neki, és hát mondjuk ők ketten békepártiak, a két békepártiságban ég és föld különbség van, mint a geológia meg a teológia között. Ugye itt az előzményei ennek a békepártiságnak Cerenc pápa részéről tettek. Nézzük meg, a háborúnak a második napján már ellátogat az orosz követségbe, hát pontosabban elrohan oda, betoppan, félretéve a protokolláris dolgokat, és bejelentkezik Moszkvába. Föl is sikerül egy telefon Lavrovval, aki hát elég hűvösen mondja, hogy hát ez most nem aktuális. És akkor sorra egyértelmű, olyan egyértelmű gesztusok következnek, amelyeket hát mi nem tapasztaltunk hazánk vezetőjétől, Ugye a, például látjuk az orosz csapatok brutális cselekedeteit. Pucsin tudja, hogy elérhető vagyok, de ott birodalmi érdekek fölülírják a nemzeti érdekeket, ami azt jelenti, hogy a nemzeti érdekek Ferencpápának is fontosak, de itt a birodalmi érdekek egyértelmű meghatározás. A szolvieti népirtásához népírtásához hasonlít az ukrán lakosság helyzete, megnéz egy két óra hosszat tartott ukrán dokumentumfilmet, majd utána megcsókolja az ajándéba kapott ukrán zászlót. És meg előzőleg már a háború elején több úgy mondhatni a vatikáni követet Ez most időző teszem, tehát nagyon fontos az ő küldöttjeit küldje el Kievbe, És hát sorolhatnám tovább ezeket a nagyon egyértelmű gesztusokat, amelyek rendkívüli módon különböznek a magyar vezető és vezetők gesztusaitól.
0: Hát azért Ferenc Pápát érte bírálat, amikor Ukrajnával kapcsolatban mondjuk így finoman kétértelmű mondatai is voltak, és hát nem mondom, hogy ez egy áldozat volt, de közel állt ahhoz, tehát Próbált... igen. Igen, Nos,
4: Ezek a gesztusok azért felülírnak minden nem szerencsés meghatározást. Ugye itt egy egészen másfajta kommunikációt folytat Ferenc pápa, mint elődjei, illetve hát ugye a, a napi Twitter bejegyzések, nagyon sok rögtönzés, és hát persze ö, egész mások az ő leírt, felolvasott beszédei, és a nagyon-nagyon sok élőszoba van rögtönzés, és ö, hát mondjuk, ami megint rájellemző, jellemző, az elég sok helyesbítés, Ebben az igen, valóban lehet, lehet olyan mondatot is kísérni, de ezek a gesztusok azokhoz képest teljes mértékben egyértelműek.
0: Magyarországon Ferenc pápa megítélése hivatalos körökben nem volt mindig ilyen jó, mint ebben a pillanatban tapasztaljuk, amikor a mosolygó arcokat látjuk, a kormány és az államfő mosolygó arcait. Sőt, hát a kormánypárti médiában egyenesen Demensvén embernek, vagy éppen gazembernek hogyne, is nevezték. Igen. Ez ilyen barázsütésre megváltozott, vagy nem, barázsütésre nem tudom. De kicsit kívül itt van egy nagy fordulat. Ami azt jelenti, mert a politikusoknak mindig valamilyen politikai haszna fontos, hogy az ő látogatása az hát nagyon sok jó pontot hozhat ennek a kormány. gondolom ezért az öröm.
4: Hát ez abszolút nem biztos, aki már meghallgatta a beszédét, ami hát roppant finom volt, finoman fogalmazott, szofisztikált volt, de abszolút egyértelműen kiviláglott az másfajta értékrendje, és hát ez a dehogy változott meg, ne, megváltozott a, a mimikri, a bizonyos gesztusok. Talán valami változás mégis van erre majd mindjárt utalok, de igazából ezt itt még nem látom, Ferenc pápa identitás politikai kereszténységről beszélne, eltávolítja az embereket az egyháztól, hát, mintha, mintha Magyarországról adna egy szociológiai általáletet, illetve azt mondja, hogy nemzeti populizmus ugyanúgy veszélyes, mint a neoliberális szélsőségek. Tehát ezt világosan látja, itt hát ebbe a mimikribe, ebbe az hát nem tudom mennyire őszinte, mosolyban nyilván érdekek húzódnak itt is. Talán, talán, és hát persze akkor vegye elő az ember az optimizmusát. Ugye elnökasszony igazságos békéről beszélt. Tehát nem fegyverszünetről, hanem igazságos békéről. Ez Ferenc Pátának a szavajárása, ami azt jelenti, hogy nem lehet akármilyen fegyverszünetet meg békét, Bizony, előbb szépen ki kell vonulni, és így tovább. Na most, ezt nem fejtette ki elnökhasszony, de az igazságos békét használta, ami megint nem mindennapos használat. Hát ez most egy ez egy ilyen ünnepi megnyilatkozás volt. Nem tudjuk, hát nyilván hogy a három napnak minden megnyilatkozása nagyon érdekes lehet, pro és kontra, és hát természetesen az ember legmélyén reménykedik, csak hát a probléma, hogy itt egy vallás szociológus beszél, akinek viszont hát nagyon figyelembe kell venni a rögvalóságnak a tényeit és azt elemezni.
0: Van egy mondat, amivel gondolom ön is egyetért, ami a pápa üzeneteit megnyilatkozásait illeti, amitől sokan ilyen politikai üzenetet is várnak, hogy azt, hogy Magyarország krisztusi vagy antikrisztusi állapotban lelezik el, már úgy értem a rendszere, azt nem a pápa fogja nekünk helyettünk megmondani,
4: és ez szerintem Pontosan. egy
0: jó mondat. igen. Pontosan.
4: Pontosan. Nem. Ezt nekünk kell belátnunk, vagy nekünk kell elemeznünk, ez, ez teljesen világos és még valami itt mert ahogy említette a politikát itt az is gyökeresen különbözik éppen például nagyon sok egyházi ember véleményétől éppen a magyarországi egyházi emberek véleménye aki hát ugye ne politizáljunk Ferenc Pápa azt mondja, hogy politizálni pediglen kell egyértelműen a Jézusi értékek nevében politizálni, emel, szóval emelni a szavunkat, és aktívan részt kell venni mindenféle párbeszéd, de mindenkivel. Mindenkinek a, a jó gondolatait az ateisták, és az ateista testvérekről beszél néha el kell fogadni. Tehát egy, ez egy gyökeresen más, mint, egy, mint a Hát éppen a magyar hivatalos katolikus egyház vezetőinek a, ehhez képest sokkal-sokkal hát óvatosabb, vagy néha ellenkező véleménye.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További szép napot.
4: Én is köszönöm a bizalmat.
0: Minden jót. Kamarás István vallás szociológust hallották.
4: Önök a
1: Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Magyarországon súlyosan aggasztó a média helyzete, a kormány az állami hirdetések egyenlősen elosztásán keresztül próbálja ellehetetleníteni a független sajtót. Egyébek között ezt állapítja meg jelentésében az Európai Parlament Kulturális Bizottsága, amely tavaly novemberben többpárti tényfártáró küldöttséggel járt Budapesten. A bizottság elnökével Szabina Ferhelyen cédős politikussal Hardi Mihály készített interjút.
5: A vonalban itt van velem Szabina Ferhelyen, az Európai Parlament kulturális bizottságának néppárti, tehát konzervatív elnöke. Visszatérnek Magyarországra? Hiszen a médiatanács elnöke azt mondta önnek, hogy besetegyék a lábukat ide legközelebb. Akkor most megijettek.
6: Nem
7: tervezük, hogy visszatérünk, de nem azért, mert a média tanácselnöke megfenyegetett bennünket. Éppen ellenkezőleg ez nagyon is okot ad az aggodalomra és a visszatérésre. Ezekben a napokban már a jelentésünkön dolgozunk, amit nem régen publikáltunk. Most dolgozunk azokon a javaslatokon, hogy miként lehetne a feltárt problémákat megoldani, lehetőleg még az európai parlamenti választások, vagyis 2024 előtt. Persze más bizottságok is vizsgálják a magyar. Helyzetet, hogy tisztábban lássunk, mi zajlik manapság Magyarországon. Meg kell vizsgálnunk, hogy vajon teljesíti a magyar kormány azt a 17 önkéntes vállalást, amit a helyzet kiavítása érdekében önként vállalt. Ez elsősorban az Európai Bizottság feladata. Nekik kell eldönteniük, hogy mindez elégséges és fel lehet-e oldani befagyasztott pénzek zárólását vagy sem. És akkor ott van az a 27 szupermérföldkő, amiket az alapvető emberi jogok, a jogállamiság érvényesülése miatt kellett volna teljesíteni. És persze ehhez még hozzájönnek olyan kérdések, mint amilyen a média sokszínűsége, vagy a tudományos kutatás szabadsága. Ezeket is mind teljesíteni kellene. Nagyon alaposan nyomon követjük azt is, hogy miként halad a törvénykezés ezen a területen, és mi valósul meg ebből a valóságban. Mert tudja, a papír sok mindent elbír, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen lesz mindez a való életben.
5: Bocsásson meg, hogy némi szemantikai értekezése kérem, de például Varga Judit igazságügyi miniszter azzal védekezett, hogy nincs is a jogállamiságnak pontos meghatározása, amit németül rechts. azaz jogállamnak neveznek. Egyetért ezzel, hogy a jogállam vagy van, vagy nincs. Ilyen egyszerű.
7: Úgy gondolom, hogy a német Rex Stát kifejezés éppen a joguralmát fejezi ki. A jogállam egyben annak a megértése, hogy mi is a demokrácia lényege. Ezt a mögöttes tartalmat is vizsgálnunk kell. Nem elég csak papíron leírni, hogy mi a szólásszabadság, vagy mi a tudományos szabadsága, hanem azt is látnunk kell, hogy ez megjelenik-e a hétköznapokban. Ebben az értelemben a törvénynek és a társadalomnak kéz a kézben kell járnia egymással. Azt is értenünk kell, hogy mire valók, milyen célt szolgálnak az egyes törvények. Tehát ha egy-egy törvényt vizsgálunk, akkor azt is néznünk kell, hogy milyen céllal alkották azt meg, milyen viták előzték meg, és a többi. Éppen ez a probléma azokban az országokban, ahol felmerülnek jogállamisági problémák. Például, hogy alapjaiban értelmezik félre a demokratikus struktúrákat, nem értik a jogállami rendszer lényegét. A jogállamiság nem merülhet ki abban, hogy milyenek az elfogadott törvények, hanem azt is látni kell, hogy a törvények értelmezése megfelelőe. Nem az a kérdés, hogy a törvény vagy a politika közül melyik az előbbre való, hanem hogy miként valósul meg ez az egyensúly. Így aztán, amikor európai szintű törvényeket alkotunk, ezeket hívjuk direktíváknak, akkor a tagállamoknak ezt egyformán kell értelmezniük és alkalmazniuk, nem lehet utólag egyéni magyarázatokat belevinni.
5: A másik ilyen vitatott kifejezés a média sokszínűsége a pluralizmus. A magyar kormány tagjai a média tanács arra hivatkozik, hogy lám tessék megnézni hányféle újság magazin, rádióállomás, TV és weboldal létezik hatalmas a kínálat. Függetlenül attól, hogy ezekben sokszor teljesen egyforma a tartalom. Önök milyennek látták a magyar média sokszínűségét, amikor
6: itt jártak? Éppen ezen
7: a téren vannak óriási aggodalmaink. A média sokszínűségét nem lehet egyszerűen csak a kiadványok számával leírni. Az sem elég, ha kijelentik, hogy van kormánypárti és van ellenzéki sajtó. Ez a bipoláris látásmód nem elfogadható. Azt látom, hogy Magyarországon, ha bármit bírálni mersz, azonnal ellenzékinek bélyegeznek. Úgy gondolom, hogy a sajtó legfontosabb tulajdonsága a függetlenség és a kritika joga. Természetesen a helyes dolgokat is be kell mutatni, ez is része a dolognak. Az újságcikkeknek alapvetően a tényekre kellene támaszkodniuk, nem pedig politikai véleményekre vagy befolyásolásra. Éppen ezt hiányoltuk a budapesti utunkon. Látjuk, hogy létezik ugyan független sajtó, csak éppen hatalmas nyomás nehezedik rá, a túléléséért küzd, különösen gazdasági értelemben. Széles értelemben véve nem beszélhetünk így szabad sajtóról. Óriási túlsúlyban van a kormány által ellenőrzött média, és ez baj. Ezzel a készülő európai média szabadság törvényben is foglalkozni kívánunk. Mert semmit sem ér, ha sokféle újság, magazin kapható, csak éppen egyetlen erőcsoport markában koncentrálódik minden. Nem, szerintünk a szabad vélemények sokfélességére van szüksége a társadalomnak. Mi ezt értjük a média pluralizmusán. Az állampolgárnak joga van megismerni sokféle álláspontot a médián keresztül, és ennek alapján kell, hogy meghozza a saját döntését. Ezt jelenti a média sokszínűsége. Az állampolgároknak sok különböző csatornán keresztül kell tájékozódniuk, mielőtt egy politikai, társadalmi vagy bármilyen kérdésben döntést hoznak.
5: There is no sort of direct Meg lehet a mostani Magyarországon nincs is olyan direkt cenzúra még, mint Vladimir Putin Oroszországában, de a sajtót ki is lehet éheztetni ha elvágjuk a kereskedelmi bevételektől, akár állami akár magáncégek hirdetéseiről van szó.
6: Exactly. That is what we call.
7: Az pontosan így van. Németországban ezt úgy hívjuk, olló a fejben, vagyis egyfajta önkorlátozás, hogy bizonyos dolgokat kivágsz, nem mersz leírni.
5: Öncenzúra a neve.
7: Igen, ez egyfajta öncenzúra, mert attól félnek a médiában, hogy gazdaságilag csinálják ki őket. Ilyesminek nem lenne szabad előfordulnia. De számos esetet hallottunk, amikor például magáncégek nem mertek Magyarországon a független médiában hirdetni, mert féltek a hatalom bosszújától, hogy különféle adminisztratív eszközökkel hozhatják őket kellemetlen helyzetbe. Ez is egyfajta öncenzúrához vezet, csak éppen a hirdetők oldaláról. Márpedig a hirdetői bevétel teremti meg a szabad és független média gazdasági alapjait. Erre lenne szükség ahhoz, hogy önöknél is szabad és független médiatérkép jöjjön létre. A készülő szabad média direktívában is erre teszünk kísérletet. Vagyis azt szeretnénk szabályozni, hogy például az állami hirdetéseket, a példányszámok, a hallgatottság szerint szét és ne politikai preferenciák alapján. Tisztességes és kiegyensúlyozott módon az elért közönség súlya alapján. Ugyanakkor azt is alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy az ilyesminek még van egyáltalán értelme Magyarországon, ahol a sajtó döntő részét a kormány vagy a kormányhoz közeli tulajdonosok ellenőrzik hatalmas túlsúlyban. Ezt a bizottsággal együtt kell
6: kivizsgálnunk.
5: Mit mondana azoknak, akik szerint az Európai Bizottság és a Parlament is túl későn reagált arra, ami Magyarországon történik?
7: Ezzel magam is egyetértek. Jó lehet, az elsők között kongatta meg a vészharangot, még akkor, amikor először módosították a médiatörvényt Magyarországon. Emlékszem, akkoriban még Nelly Kroosz felállt a médiaügyekért a bizottságban. Láttuk, hogy miféle változások indultak el, megpróbáltunk nyomást kifejteni a magyar félre a pozitív változások érdekében. Abban a naív hídben voltunk, hogy ha fenntartjuk velük a párbeszédet, akkor elfogadják a javaslatainkat. Számtalan bizottságot küldtünk, számtalan jelentés készült. Az Európai Parlament számos határozatban szólította fel a magyar kormányt, hogy térjen vissza a közös európai alapvető jogállami normákhoz. Túlságosan sokáig reménykedtünk abban, hogy ennek mégiscsak foganatja lesz. Nem mentség fejebb magyarázat, hogy a média, a tudomány, az oktatás az mind-mind tagállami hatáskör. Ezért ha az itt jelentkező problémákat bíráltuk, akkor erre az volt a válasz, hogy ez belső ügy. Azt látjuk, hogy ezeken a területeken a magyar kormány szisztematikusan építi le a jogállamot, ezen keresztül akar mély társadalmi változásokat kikényszeríteni. Éppen ezért gondolom azt, hogy minden ilyen alapvető kérdésben vissza kell hoznunk Magyarországot a jogállami fejlődés útjára.
6: Szabina
5: Ferháján köszönöm, hogy időt szakította a Klubrádió számára. Klub Rádió. Thank you again. Önök a hetes stúdiót,
1: a Klubrádió közéleti politikai magazinját
0: hallják. A kormány és a pedagógusok tárgyalásán alig van előrelépés. A hatalom ragaszkodik a státusztörvényhez, a pedagógusok pedig nyilván a megélhetésüket akarják tisztességes szintre emelni az oktatás színvonalával együtt. A tüntetésen Bodnár Barna járt.
8: A státusztörvény bevezetésével a közalkalmazotti jogviszony helyett a kormány köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt akar bevezetni a pedagógusok számára. Ezzel többek között jelentősen változnának a pedagógusok munkaidejére, terheltségére vonatkozó szabályok. Napi munkaidejük például a 8 helyett akár 12 óra is lehet majd. A heti munkaidő mértéke pedig a 48 órát is elérheti a törvény szerint. A tanárok által bosszú törvénynek is nevezett javaslat fizetésük csökkentésével büntethetné azokat a pedagógusokat, akik kritikát fogalmaznak meg a közoktatással kapcsolatban, valamint a felmondási időt 6 hónapban határozná meg. Hétfőre a pedagógus szakszervezetek ezért napot hirdettek, amit délutántól egy tüntetés követett diákok, szülők, tanárok és az ügyet támogatók részvételével. A körülbelül ezer fős nagy rész diákokból álló tömeg a Calvin térről a belügyminisztérium épülete elé vonult, menet közben a tüntetőkkel beszélgettem. Gondolom diákként vagytok Igen. itt ezek szerint. Mit gondoltok erről a törvényről?
9: Elég kiakasztó, hogy ilyeneket akarnak bevezetni a tanárokra. És nem tudom, például nekünk az osztályfőnökünk csomósor szokta ezt így mondani, és szerintem már teljesen kés és mindig egyesztet úgy megbeszélni, hogy ha a diákok készülnek, vagy hogyha a tanár. És nagyon rossz, hogy az ő az egész helyzetet, hogy mennyire ijesztő, hogy tényleg most így átvizsgálhatják a laptopjaikat, a telefonjaikat, meg, megfigyelhetik őket, meg bármikor áthelyezhetik őket az ország másik pontjába.
8: Nálatok egyébként hány tanár hiányzik?
9: Hát so, nem tudom, én már nem voltam iskolában három, a strike miatt, nincs, szóval nem tudom, nem, a nem tudom. Akiket évvégén el fognak menni, és kell helyettük sürgősen, és többen is strike voltak Ez
8: mit jelent egyébként azt, hogy teljesen szünetelt a tanítás, mármint az ő részükről, vagy hogy bizonyos órák kimaradtak? Bizonyos az ő óráig, az adott tanár óráig kimaradtak. Ha. Mit gondoltok egyébként? Lesz nek az egésznek, vagy aláírják végül a törvényt, és lesz, ami lesz, vagy meghátrál ebből? Van rá esély, hogy meghátrál ebből a kormány?
9: Hát szerintem eddig egyáltalán nem tették, hanem csak még jobban szigorítottak. Szóval, hogyha még több ember nem fog kiállni, akkor nem lesz változás. Szóval, vagy sokkal több ember kell, vagy nem lesz semmi.
8: És hogy lehetne több embert rávenni a tiltakozásra?
9: Hát szerintem nagyon sok ember eleve nem is tud erről az egész helyzetre, hogy ez így mely. Szóval minél több embernek hívni a figyelmét erre az egészre. És hát nem tudom, én mindig csak így próbálom most így után meggyőzni az embereket, hogy figyeljenek erre, meg az osztálytársaimat, iskolatársaimat is.
8: És mit látsz, hogyha így mondjuk odamész az utcán egy emberhez ezzel az ügyjel, akkor aki nem tud róla, az így hogy áll hozzá? Tehát azt mondja, hogy igen, igazatok van, vagy egy ilyen teljesen neutrálisan azt mondja, hogy kit érdekel, vagy nem érdekli. mit, Mit tapasztaltok egyébként?
9: Hát igazából elég sokan nem tudom, nem is reagálnak az elején. Csak így. El az magukba az információt, és aztán így van. Utána nem tudom, mit kezdenek vele, de például most volt egy ember is, akiből, akinek um, külföldi volt, és úgy magyaráztuk el neki angolul, hogy mi az a helyzet, és ő például egyetértett velünk teljesen. Ja, ja. Szóval nagyon jó látni, hogy ilyen külföldi visszajelzésekből is, hogy egyetértenek velünk.
8: Annak szerinted mi az oka, hogy nagyon sok helyen elhangzik, és ez látszik is, hogy a pedagógusok közül viszont viszonylag arányaiban kevesen vesznek részt. Egyrészt magán a tiltakozáson, és hát ha azt nézzük, hogy mondjuk hányan. Alá azt, hogy A törvény esetén felmondanak, azért az is viszonylag kevésnek mondható. Ez szerinted miért van, t-a? mit látsz az iskoládban például, hogy vannak tanárok, akik egyáltalán nem csatlakoznak ehhez az ügyhöz, és ha igen, akkor miért?
9: Hát nálunk vannak, akik ja, egyáltalán nem csatlakoznak, de ők inkább hát nem szeretnék így de inkább az idősebb emberek nem szoktak ehhez csatlakozni. Egyrészt szerintem azért, mert már így annyira nem foglalkoztatja őket ez a téma, mert pár évig van hátra nyugdíj, másrészt pedig azért, mert valaki simán fél, hogy akkor kirúgják és nem lesz semmi munkája és nem tudja mivel keresni a kenyerét és uh, ezen kívül van olyan, akinek meg ugye nagyon számít minden egyes óra és úgy van kiszámítva a pénze hogy mennyi lesz neki így hónap végére hogy ki jön és ezért meg, ő azért nem akar, hogy ne essen neki, neki pénz
8: A pedagógusokat támogató szülők saját kezdeményezése az úgynevezett zebra szerda, ami egy országos figyelemfelkeltő sorozat. az egyik szervező szülő mondta el, miért tartja fontosnak a tiltakozás ezen formáját
10: tehát a Ferenciek terén lévő zebra szerd, ami 7 óra 40-kor kezdődik, és 8 5 percig tart, míg a tanítás előtt ugye sajnos ezt le kell zárni. Ez már a 16. zebra szerda volt az elmúlt szerdán. Most, ja, a... Most is várjuk sok szeretettel a szülőket, gyerekeket, tanárokat, nagyszülőket, kutyákat. Zebrát is lehet hozni.
8: Mennyi volt eddig a legtöbb, amennyien csatlakoztak?
10: A, 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 a körülbelül volt olyan alkalom, amikor 80 90-en is volt, voltak ezen a szerdai reggelen. Egyharmad szülő, egyharmad tanár, egyharmad diák arányban. Amíg lehet, jövünk. Tehát amíg lehet, minden szerdán jövünk, mert sajnos, hogyha ez a törvény elfogadják, akkor már június 1-től a tanárok sem a közösségi felületéken, sem a saját telefonjukon, laptopjukon, a számítógépes eszközeiken nem tudnak véleményt formálni, mint magás személy sem, sajnos. Három gyerekem van, a legkisebb, másodikos. Nem tudom, hogy tíz év múlva hogyan fog érettségizni. De hogyha ez, ez megy így tovább, akkor sajnos lezülesztik az egész oktatást. A legnagyobb gyerekem 9-es, nagyon szorgalmas volt, kitartó volt az ötvösben jár természettudományi tagozatra, már elveszítette a Kapin a tanárnőjét, mert hogy kirugták december elsőjével azonnali hatályos.
8: Hát gyakorlatilag azért, mert részt vett a tiltakozásokban.
10: Igen. Nem az volt, hogy ő, ő számszerűleg tüntetett a legtöbbször, vagy nem tartott órát. Egyébként mindig megtartották az óráikat, vagy a helytesítés meg volt oldva hanem így egy ember kiszedtek az iskolából, hogy példát statójának az is lehet, hogy arra volt szükség, hogy most egy fiatal pályakezdő a szedje ki, hogy a fiatalokat is megfélemlítsék. Igen, így többször, el, többször
8: elhangzott, hogy a fiatal tanárok úgymond hajlamosabbak részt venni a tiltakozásban, még az idősebbek nem feltétlen, mert féltik a, nem tudom, néhány évben a nyugdíjig, akkor féltik ezt a státuszt mondjuk.
10: Mindenkinek nagyon sok, mindenkinél van valamilyen ok, amiért vagy részt vesz, vagy nem tud részt venni, vagy csak részben. Tehát, hogy ahány, ahány szülő, ahány tanár annyiféle fajta módon próbál ebben a helyzetben részt venni, nem, nem haragudhatunk azokra sem, akik egyáltalán nem, nem, nem mernek kiállni, mert félnek, vagy mert nincs bátorságuk, vagy mert nem tehetik meg. És vannak itt, nem telti meg, és mégis próbál ott lenni, és, és eljön. Néha az is fontos, hogy, hogy tömeget képezzünk, meg hát, hogyha ezzel valamit elérünk.
8: A belügyminisztériumhoz érve az épület előtti színpadon pedagógusok és diákok mondtak beszédeket, majd a demonstráció hivatalos lezárása után a tömeg egy része a miniszterelnökséghez, a Budai várban lévő Karmelita kolostorhoz vonult, ahol független és ellenzéki képviselők már negyedik alkalommal próbálták meg elbontani az épület előtti kordonokat.
11: Mert így annyira kényszerítenek, hogy ott hagyja a hivatásomat, és ott hagyja a gyerekeket. Gyertek
7: velünk, és induljunk el most a Karmelitához, ahol jel-
8: Amikor a tömeg hirtelen egyszerre megindult a kordon felé, tüntetők, képviselők és rendőrök feszültek egymásnak. Néhány méterrel sikerült arrébb az egyik kordont, a rendőrök könygázt is bevetettek, hogy távol tartsák a tiltakozókat. A Gáza területen lévő összes embert, köztük több gyereket is elért, legalább egy diákot a helyszínen lévő mentősök láttak el. Hegyi Szabolcs, a társasága szabadságjogokért szakértője szerint a rendőrség hétfőn este előzetes figyelmeztetés nélkül aránytalanul és indokolatlanul vetett be könygázt békés tüntetők ellen. A rendőrség szerint viszont csak a benem jelentett gyűlés agresszív módon fellépő résztvevőivel szemben alkalmaztak vegyi eszközt. A hatósága demonstráció szervezőjével szemben gyülekezési joggal való visszaélési szabálysértés miatt indított eljárást. Gostonyi Gábor, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke másnap rádiónknak azt mondta, egyre több pedagógus áll bele a sztrájkba, és a kormányjal való egyeztetés is hozott részeredményeket. Igaz, a törvény még így is elfogadhatatlan körülményeket jelentene az oktatásban dolgozóknak.
12: Egyelőre nem enged a kormányzat. Mint ahogy nem hajlandó abból se engedni, hogy elmondtuk, hogy ez a felmondás, vagy hát ugye mi esetünkben szakszer ez a lemondás, az, hogy ezt akár hat hónapig, tehát a fél év végéig, illetve a tanév végéig ki lehet tolni, ha a munkáltató úgy dönt, ez szintén elfogadhatatlan. Ez egy, ez egy konkrét erre se kaptunk egyértelmű választ, ami egy kicsi előrelépés, ez nyilván nem olyan kardinális kérdés, de egyébként mondjuk, ha szabadságjukat nézzük, akkor az. Nem tudom, ki szólt nekik rajtuk kívül még, hogy ez védhetetlen lesz, de azt már elengedték, hogy a, magán, tehát a pedagógusok, oktatásban dolgozók magántulajdonában lévő elektronikus eszközökbe betekintsenek, tehát itt most már kifejezetten csak a munkáltató által biztosított eszközökbe nézhetnek majd bele, ha és amennyiben elfogadja majd valamikor a parlament ezt a státusz Többen uh, sztrájkoltak, mint uh, egy hónappal ezelőtt, mint a március uh, közepi Ez nyilván annak köszönhető, hogy egyre többen és egyre alaposabban megismerik a jelenlegi törvénytervezetet, ami ugye itt a jogállásváltást eredményezné. Ez az egyik. Azt mondjuk, hogy körülbelül olyan minden nyolcadik intézményben valamilyen sztrájk volt. Pontos számot azért nem fogunk tudni mondani, mert egyrészt nincs kedvünk számháborúzni a kormányzattal. Azokat halljuk vissza, hogy ugyan sztrájkolni engedik a kollégákat, de például a nem hajlandók lejelenteni a létszámot. Épp ezért amikor megkapják a bérjegyzéküket, már nem is nagyon lepődnek meg a kollégák, hogy nincs a sztrájk miatt a bérükből egy fillér se levonva, ez csak akkor lehet ugye, hogyha a vezető egész egyszerűen nem jelenti le ezt a sztrájkot. Nagyon sok kollégával szemben névzelmi húrokat kezdenek pengetni, és az utolsó pillanatban elállnak a sztrájtól, sőt, hallottunk mi is olyanokat, hogy egész egyszerűen, amíg hatályban nem lévő státusztörvény
8: pontjaira hivatkozva fenyegették meg a, a kollégákat. Csütörtökön az ellenzéki pártok bejelentették, hogy közösen támadják meg az alkotmánybíróságon a státusztörvényt és a tiltakozás is folytatódik. Jövő szerdára újabb tüntetést szervezett az Egységes Diákfront és a Pedagógus Egység. A menet a Szent István Bazilika elől indul majd május 3-án 16 órakor. 7 Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömen. Az infláció agasztja legjobban az
0: európaiakat, és nem a háborúra vagy a szankciókra fogják általában a válsághelyzetet, ám Magyarországon a lakosság jelentős többsége elfogadja a kormány propagandáját. Ez volt a témája annak a beszélgetésnek, amely király Júlia, Nagyandás és Szitás katalén részvételével zajlott, és amelynek kivonatát Csernyánszki judit készítette el.
1: Válságértelmezések a dezinformáció szolgálatában címmel rendezett kerekasztal beszélgetést a Friedrich Ebert alapítvány a politi- Capital a jelen heti lappal közösen, aminek hátterét a háborús helyzet adta. Az Euróbarométer legfrissebb adatai szerint az uniós állampolgárokat napi szinten aggasztja az infláció, amit a legsúlyosabb válságként élnek meg. Ezt követi a külpolitika iránya. A harmadik súlyos problémaként az energiaellátást nevezték meg. Számol be a jövő héten publikussá váló tanulmány egy szeletéről, Szitás Katalin, a Political Capital operatív igazgatója. Yeah.
11: De is említeném a Krámt, amelyik kifejezetten ö, politikai fegyverként kívánt élni az energiával. Az energiaellátással és az árakkal kapcsolatban növekvő aggodalmakat a szélső jobboldal, illetve a populista szereplők próbálták az EU egységét megtörő ö, üzenetekké formálni, illetve ö, EU ellenes narratívákat ö, fabrikálni belőle, valamint a szankciós politikákat elhibázottnak láttatni, illetve Európa amerikai függőségével piogattak. Eközben a valóságban azt láthatjuk, hogy az orosz gáznak való hosszú éveken áttartó kitettséget meglehetősen jól sikerült mérsékelni Európában, a, valamint az elszabaduló gázárakat is sikerült a mostanára stabilizálni, hogy ez mit jelent konkrétan a számok tekintetében. Mi 2021. januárjában azt láttuk, hogy az Európába importált gáznak mintegy 53%-a érkezik Oroszországból, 2022. decemberére már csupán 10%-a. Az orosz Országból érkező gázt felváltotta elsősorban a Norvégiából, illetve az Egyesült Államokból érkező gáz. A gáz ára pedig ugyan nem volt mindig nagyon-nagyon magas, de hogy volt egy rendkívül kiugró pont uh, tavaly augusztus végén, ami a le- legmagasabb árat jelentette, ez uh, 320 euró megavatórenkénti díjazással bírt ekkor, és most arra visz- viszont uh, körülbelül 40 euró környékén uh, járunk ezzel.
1: A Brüsszel által is, az Egyesült Államok által is Oroszországra kivettett szankciók, példátlanok tartalmukat és nagyságukat tekintve.
11: A témához kapcsolódóan most én kifejező a Magyarországon tapasztalható narratívákra térnék át, ami azért is érdekes, mert hogy a szélsőjogboldal és oroszbarát portálok mellett a kormányzati kommunikáció tekintetében is erősen jelenlévő narratívákról beszélhetünk Magyarországon. Ez a négy narratíva, amit azonosítottunk, pedig a következő a gazdasági, energia és élelmiszerválságot Brüsszel, illetve a nyugatpolitikája okozta. A szankciók több kárt okoznak Európának, mint Oroszországnak. Európa megosztott, egyes országok például Magyarország nem támogatják az EU szankciós és Európa energiapolitikáját. A háború és a szankciók mögött nyugati geopolitikai és gazdasági érdekek állnak, a cél pedig Oroszország megjengítése. Az EU ellenes üzenetek is bizonyos szempontból sikeresnek mondhatók, ugyanis az unió támogatottsága több területen is csökkent, például az EU-ba vetett bizalom 6% ponttal, ugyancsak az elmúlt fél évben, és az Európai Unió mellett már a NATO-ba vetett bizalom, illetve a NATO-ról kialakított pozitív, kép aránya is, pozitív képet valók aránya is csökkent, mintegy 8% ponttal.
1: Az orosz energiafegyver nem tudta térdre kényszeríteni Európát, kivéve hazánkat
11: Európa szélsőséges pártjai ugyan megkísérelték a nyugat ellenes és a megérhetési nehézségekre fókuszáló üzenetekkel és megmozdulásokkal növelni a népszerűségüket, valamint megbontani az európai egységet, de a sikeres úriós válságkezeléseknek köszönhetően ez nem mondható igazán sikeresnek. Az európaiak továbbra is erős szolidaritást tanúsítanak Ukrajnával, támogatják az országot és lakosságát segítő intézkedéseket. Magyarország esetében kicsit diverzebb a kép, ugyanis a magyar kormány a magas ár és a geopolitikai kockázatok ellenére ragaszkodni látszik az orosz gázhoz, ám feltételezhető, hogy az uniós folyamatok az összhangban, el fog mozdulni a csendes diversifikáció irányába. Azt láthatjuk továbbá, hogy a magyar kormány EU-ellenes üzeneteinek következményeiben az unió támogatottsága több területen is visszaesett. Jelenleg az EU megítélése a magyarok körében már rosszabb, mint az Európai Uniós átlag. A kormányzati kommunikációs gépezet rendkívül hatékonyan képes befolyásolni a magyar választók véleményét. Tehát összességében pedig azt mondhatjuk, hogy a kormány sikeresen hárítja át a válságok tekintetében a felelősséget az Európai Unióra, és a saját maga által megszavazott szankciókra, ugyanakkor saját felelősségét nem ismeri el, és más országokkal ellentétben Oroszország hibáztatását politikai okokból kerülli.
1: Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank volt, alelnőke az elején leszögezte, nincs olyan közgazdasági kategória, hogy szankciós válság, amit a kormánytól viszont gyakran hallunk.
13: Magyarországon, ami egyszerűs sok a jelenleg inflációval kapcsolatban, azt nagyon gyorsan elintézhetjük, részben valóban a, az energiaárak egyszerű megugrása, de látjuk, hogy az energiaárak ma már a háború előtti szinten vannak nagyjából. Ez hozzájárult az inflációhoz, de lassan ki is mosódik belőle. A, a másik a tavalyi asszály okozta illermiszer infláció, ami szintén idén ki fog mosódni. Ha mindezek kimosódnak, akkor is Magyarország még mindig világbajnok az inflációs számok tekintetében, ami rendkívül szomorú, hogy nem csak két szám jegyő, sőt 20%-on felüli a magyar áremelkedés üteme, ami egyedülálló Európában, a világban sem sokan vannak előttünk, de ami még rosszabb, hogy ezen belül az úgynevezett maginfláció, ami, aminek semmi köze se az energiához, se a, az egyszer élelmiszerársokhoz, az magasabb, mint a, a teljes árnövekedés üteme, ami arra utal, hogy itt egy súlyos kereslet is sok következett be, ez pedig a tavalyi választási eső. Kormány, mintha még tovább szeretné rombolni, a jegybank önmaga által is már kell elően lerombolt hitelességét. Valamennyi kormányzati lépés a monetáris lépések ellen hat, ez az ástoppok, kamatstoppok, egyedi beavatkozások a gazdaságba. Tehát az egyedi beavatkozások eredménye az infláció tartós fennmaradása. Nagyon jó példa erre Argentina, ahol hasonló eszközökkel élt a kormányzat a tízes években. Jelen pillanatban Argentina már 80% fölött tart az inflációban, tehát láthatólag sikeres minden ilyen kormányzati beavatkozás. Azaz, a fiskális politika nem, hogy együttműködne a monetáris politikával, hanem kifejezetten ellene hat. Sajnos a, a gazdasági miniszter és a jegybank elnök közötti magánháborút az ország szenvedi meg.
1: Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa a szankciós magyar propagandát tette keretbe, amelynek a valósághoz való köze kétséges.
14: Bármilyen nehéz is legyen egy technokratán vagy kutatónak ezt mondani, de a propaganda szintjén a valóságnak valami kevés relevanciája van. Tehát, hogy főleg amikor válságértelmezésekről beszélünk, és hogy is mondjuk egy irányított propagandáról beszélünk, akkor a valóság csak akkor számít, amikor szembe jön a propagandával azok az emberek, akik bármilyen eh, szinten elhiszik a propagandát, azok elhiszik azt, ami történt, és a tekintetben ezek egyenlőek. Tehát, hogy én sokáig foglalkoztam Oroszország és Orosz külpolitikával, és teljesen más struktúrában épült föl, nagyon pozisztensen, nagyon érthetően az az orosz álláspont, ami, ami létezett, és a bank teljes mértékben hittek ezek az emberek, és azt kell mondanom, hogy annak egy nagyon komoly valóságban volt. Nyilván a későbbiekben, főleg 2008 után ráépült egy csomó hazugság, de Önmagában én úgy gondolom, hogy bizonyos diskursusok azok egyenlőek, és nagyon ritka az, hogy a valóság valóban ebben számítson. Tehát egy tekintetben külön kell választani az persze, hogy mi technokraták kutatók beszélünk arról, hogy valójában mi van, és külön kell választani azt, hogy valójában az emberek és a társadalom széles tömegeiben hisznek, és ezt valóságnak érzékelik.
1: Király Júlia megerősítette, amit sokan sejtünk, hogy a szankciós politikának valami köze van a magyar gazdasági problémákhoz.
13: A szankcióknak olyan értelemben tényleg marginális hatása van, hogy az Európai Unió által meghozott szankciót, tehát ami ilyen... a a, a közbeszédben úgy jelenik meg, mint a magyar gazdaság egyetlen nehézsége. Ilyen értelemben ha megnézzük, hogy milyen szankciók voltak eddig, Ugye voltak a pénzügyi szankciók, ebből a szempontból Magyarország szinte érintetlen. Ezeknek a szankcióknak hosszú távú hatása van. Tehát pénzügyi szankcióknak igenis lesz hosszú távú hatása Magyarországra, magyar inflációra, magyar gazdaságra nulla. A szankciók másik csoportja, ami kifejezetten a kereskedelmet érinti, ugye az exportot és az importot. A magyar technológiai export sajnálatos módon nincs szinten, hogy a technológiai exportnak a bármilyen korlátozása a magyar gazdaságot negatívan érinteni, tehát nem az Unió által meghozott energiaszankciók, hanem az erre adott a válaszlépések jelentették azt, hogy Magyarországnak igazából milyen tartós gazdasági hatása, ez sincs az országra. Az egyedi emberek ellen hozott szankcióknak meg aztán végül nincsen azon túl, hogy tiltakoztunk a patriárka szankcionálása ellen. Tehát úgy érzem, hogy gazdaságilag az egyetlen hatás talán azt lehetne nézni, de az is amerikai nyomásra történt, hogy végre kitiltottuk az orosz kimbankot, bankot, azonban az orosz kimbanknak banknak eddig a gaz, magyar gazdasághoz való hozzájárulása a 0,010 nál kisebb GDP-vel volt mérhető.
1: lehet együttműködni a birodalmi szemléletet valló oroszországgal és egy diktátorral, illetve a szankcionálással Megváltoztathatják az orosz rendszert?
14: Én úgy gondolom, hogy az orosz vonat most már elment. Tehát, hogy ez a dolog, még akkor is különben, hogy ha véget ér a háború, én úgy gondolom, hogy a szankciók nagyon nagy része az távon távonot marad. Ha putin marad, akkor biztos. Tehát, hogy az oroszok kiszakadtak ebből a nyugati gazdasági térből, és bizonyos mértékig a világgazdaságból is, nincs legalább egy évtizedes sztori, hanem több. A, a semmi szélén táncolnak, tehát, hogy általában azt kell mondjam, hogy az üzleti gazdasági eszközökkel lehet rezimeket megvékíteni, hát most nem akarok az Európai Unió hib- e, 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 példájára hivatkozni, az egy nagy sztori tehát, hogy a németeket e, két világában rendben rakjuk, a spanyolok, a portugálok, ezek diktatúrák voltak, nem azok. Én még a töröket is fülemben egy sikeres tagjának tartom annak ellenére, ahol most vannak. Tehát tökéletlenül én úgy gondolom, hogy persze a egész éjszközök működnek, viszonyos fordátok mellettél. A másik az energia, ami egy ilyen vicces dolog, mert nincs mink az emberek fejében, tehát hogy az utóbbi 50 évben, főleg itt Magyarországon az orosz csoport voltunk, de hogyha mondjuk egy ilyen történelmi kitekintéssel nézem és 150 évet, és 170 évet nézek akkor az idő nagyobb részét amerikai égisze energetikai égisze alatt töltöttük tehát hogy, hogy úgy indult ugye 1800-as években hogy Amerika egészen 1945-ig exportálta az olajat például Európába itt volt egy rövid időszak amikor az oroszok ezt megkét tudták kérdőjelezni a 100 környékén de alapvetően itt volt 45 és 73 között az amerikai úgy szervezték meg ugye, a világpiacot, hogy amerikai koncesziók, közelkeleti koncesziók látták el Európát olajjal, és ennek volt egy ilyen biztonsági pandantja, tehát hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen amerikai-szovjet, amerikai-orosz versengés volt Európa energetikai ellátásáért, ebben most Ugye Oroszország valószínűleg egy néminek leépül, főleg a földgeszterületen, Amerika kicsit jobban bejön. Az amerikaiak mindig, mindig úgy történetileg valamol volt voltak. De úgy gondolom, hogy ez zinga, ez, ez most egy picit visszalendült.
1: De fél szemmel már nézhetünk előre is. Azért a háborúnak vége lesz. Nem
13: lehet tudni pontosan mikor. Egy valami akkor viszont borzasztóan fontos lesz, és az is, hogy ki milyen szerepet vállal benne. Ez pedig ukrajna gazdasági újjáépítése. Európa erre nagyon készül. Amennyiben a háborúnak vége lesz, az Európának azon országai számára, akik részt fognak venni Ukrajna újjáépítésében, ez egy borzasztóan több éves, nagyon nagy léptékű folyamat, azoknak ez kifejezetten pozitív lesz. A magyar gazdaság szempontjából különösen fájó és különösen káros, hogy mi ebből Hát jelenleg úgy tűnik, hogy eléggé ki fogunk maradni. Európának valószínűleg nagyobb szerepe lesz, mint az Egyesült Államoknak, számítva Magyarországot, amelyik hát ki fog maradni belőle.
6: Picit
4: hetestódio.
13: Azoknak, akiknek
3: nem elég a hallgatás örömet.
1: Picit Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: És eljött a megbeszéljük órája, Révi Sándorral, Nyilas Gergelyel és Bolgár Györgyel. Szervusztok! Szervusztok! A pápa Budapesten, amikor megérkezett, akkor első, egyik első beszédében Szent Istvánt idézte a befogadását, ezt mindenki ismeri ezt a részt, és természetesen világos, egy mire célzott. Novák Katalin államelnök köszöntötte őt, és azt mondta, a háborút hűteni kell, és nem fűteni, és várja ezügyben a pápa segítségét, aki egyébként egy kis fiattal Autózott végig a városon, hát nem ő vezette
3: természetesen, előtte pedig nagyon szép magyar huszárok lovagoltak. Én nem a figyelmet egy olyan dologra, amiről nagyon keveset szoktak beszélni a pápával kapcsolatban. A pápának vannak jobb és rosszabb vélemény, vagy legalábbis hozzám közelebb és távolabb álló véleményei, de van egy nagyon markáns véleménye arról, hogy a kereszténység nemzeti szétszedése az mennyire kártékony. Tehát, hogy a kereszténységnek az univerzális mennyire komolyan kell venni. Ugye a Pál Apostolnak a Galícia galáciaiakhoz írott levelében van az, hogy nincs görög és zsidó, nincs szolga és úr, nincs férfi és nő, mert mindnyájan egyek vagytok Jézus Krisztusban. Uh-huh. Ezt ő mindig nagyon erőteljesen hangsúlyozza, és ez nagyon fontos itt Európának ebben a részében, ahol a 19. századtól kezdve majdnem minden nációban kialakult a nacionalista kereszténység. Majdnem minden náció úgy gondolta, hogy átveszi a zsidók szerepét, hogy ő a kiválasztott nép, amelynek hivatása van, Istentől kapott hivatása. Ez, a, ez Magyarországra is jellemző, a magyarországi kereszténységre is, de ugyanígy a románra, a bolgárra, pláne a lengyelre. Úgyhogy én ezt nagyon fontos dolog Tartom, és erről beszélnek a legkevesebek.
0: Nagyon nagy örömmel fogadta a politika, és gyakorlatilag mindenki Ferencpápát, akit egyébként korábban nagyon súlyos sütikákkal illettek, de hát úgy látszik, hogy
2: már nem egy demensvén ember többé. Sőt, maga a ember kijötlője, leírója, kért bocsánatot közvetlenül a pápa megérkezése előtt, hogy ő ezt megbánta, és bocsánatot kér, annyit mentségként még fölhozott a maga számára, hogy akkor ő még nem volt katolikus, akkor ő evangélikus volt, mintha evangélikusként ez megengedhető dolog volna, de azóta katolizált, és ezért, bár úgy gondolja, hogy ez a pápa helyzetét nem rendítette meg, nem befolyásolja, ez egyébként igaz, de mégis bocsánatot kér, ámen mondanám énre, de nem mondom. Úgyhogy igen, mondj
15: csak ezt. Arról szóltak hírek, hogy esetleg találkozni fog hillary Hilarionnal, az Orosz Ortodox Egyház Budapesti és Magyarországi Metropolitájával Ferenc pápa, ami mindenképpen Érdekes és fontos lehet a háború kontextusában, hiszen hiszen a magyar kormány az egyik legfontosabb a béketerentő missziójában az egyik legfontosabb csatornának tartja az orosz egyházat a párbeszédhez, és hogyha ez a találkozó úgy zajlik le uh, uh, nyilvánosan, mert ugye ez kérdés, akkor, uh, akkor az egy jó pont lehet a kormánynak, amelyik ezzel akár igazolhatja is, hogy lámezért ezért volt érdemes kirángatni a szankciós listából Kiryőpátriárkát, mert így meg lehetett uh, őrizni azt a, azt a kommunikációs csatornát, amelyen keresztül Oroszországot, a Ukrajna ellen háborút indító Oroszországot még, még el, lehet, el lehet érni. Úgyhogy ha ez megvalósul, akkor, akkor az mindenképpen, mindenképpen egy, egy váratlan hozadéka lehet ennek a, ennek a látogatásnak.
0: Volt olyan találgatás, bocsáss meg, hogy voltak éppen miért jön a pápa másodszor is Magyarországra, és hát hallottuk kormánykörökből azt, hogy mert Megbánta, hogy olyan sok rosszat mondott, mert rosszat hallott Magyarországról. Egy másik vélemény szerint viszont szereti ilyen konfliktusos helyekre járni, ahol van kik között békét teremteni, vagy van kiket meghallgatni, mondjuk menekülteket, szegény embereket.
3: A veres püspök azt mondta, hogy Magyarország az egyetlen ország, ahová másodszor is ellátogatott a pápa, ami nem igaz, de Veres Püspök azt mondja, hogy ez elismerés Magyarország számára, nyilván a magyarországi hatalom számára, de hát az egyik ország, ahová szintén kétszer ellátogatott a pápa, az Kuba volt. Tehát, ha a magyar rendszert annyira becsüli, mint a kubai kommunista diktatúrát, akkor nagyjából képben van.
2: Mindenesetre az az érdekes, hogy itt mi is Szemi politikai újságírók vagyunk. Mi is, de persze a kormány is, de valószínűleg még az átlag magyar hívő is valamilyen politikai kontextusba helyezi a látogatást, holott ez kimondottan, kifejezetten, hangsúlyozottan, úgynevezett apostoli látogatás. Tehát a, a fő lelkipásztor ellátogat a hívőkhöz, megpróbálja őket megerősíteni, megpróbálja kapcsolatokat erősíteni az egyház tagjai között, vagy akár a nemzeti egyházak és, és a Vatikán között, mert hogy ez, ez túlságosan töredezetté vált, és, és az egyház nem eléggé egyetemes, de mégis mindenki a politikai oldalt helyezi előtérbe, a Bayer féléktől kezdve, akik most gyorsan visszavonultak, azokig, akik akik mondjuk a Fidesz szavazói voltak, és hívők, és talán az elmúlt években meg lehetett őket győzni arról, hogy ez a Ferenc pápa vagy demens, vagy gazember, de minden esetre magyar ellenes, hát olyan dolgok mellett áll ki, amiket a magyar kormány joggal elítél, úgyhogy nem csoda, hogy ezzel a reformszemléletű pápával nem, nem kell közösködni. Erre kiderül, hogy milyen büszke a magyar kormány, hogy már másodszor jön ide, és akkor hirtelen megváltozik minden. Tehát ebben a politikai keretben gondolja végig mindenki azt, hogy mit akar itt a pápa. Pedig lehet, hogy a pápa tényleg csak a, az egyház, meg az Isten viszonyáról gondolkodik, meg hogy hogy lehet ezt a hatalmas nagy szervezetet mégis valamilyen keretek között tartani, milyen irányba kellene fordítani, és hogy van egy ilyen sok szempontból problematikus ország, egy problematikus helyen manapság. Hát ezért politika, hogy itt van egy igen, problematikus igen, ország. Igen, de de itt is elsősorban gondolom én a hívekhez akar fordulni, mert nem hiszem, hogy készpénznek veszi Novák Katalin felszólítását, hogy arra kérjük a pápát, hogy akkor most teremtsen békét. Ő is tudja, hogy a Vatikánnak nincsenek tankjai, nincsenek hadosztályai, ahogy Sztálin mondotta volt, és éppen ezért, hát mondhatja ő, hogy békekkel, kell, mondhatja azt, hogy ilyen vagy olyan feltételek alapján, de nem ő fogja ezt a békét megteremteni. Mert Jó, hát a Vatikáni állam
3: és a pápai egy államfő, tehát nem lehet vele úgy foglalkozni, mintha nem egy politikai személyiség jönne ide, de ráadásul olyan, akinek egy sajátos harmadik utas véleménye van az orosz-ukrán háborúról, ami még az ő kvázi külügyminiszterének, a Geleger érseknek a véleményétől is eltér sajnos aki nagyon egyértelműen képviseli azt, hogy Péke csak úgy lehetséges, hogyha az oroszok kivonulnak Ukrajnából ebben. Finoman szóval nem ilyen kategórikus a pápa.
2: Nem, ő, ő ebben ködösít, vagy homályos. Igen. Hát ő nem mondja ki, de én azt mondom, hogy akár ködösít, akár egyértelmű, nem a politikán fogja megteremteni a békét, és ez szerintem a pápa is nagyon jól tudja.
0: Van egy jó mondat erre van, ha most a magyar belpolitikára gondolunk, hogy nem a pápa fogja megmondani, hogy ez a rendszer krisztusi vagy antikrisztusi helyettünk. És hát ezt el kell fogadni, mert ez valóban így van. Nem folyton kívülről várjuk azt, hogy megfogalmazzák azt, hogy miben élünk.
2: Mehetünk tovább. Hadd mondjak még valamit, ha a pápán ja. Túl megyünk már a műsoromban, említettem, de ebben a műsorban is szeretném fölhozni, és az emberek figyelmét, a hallgatók figyelmét fölhívni rá, de a tiétekét is. Bár nem mindenkinek van meg ez a Disney Plus streaming csatornája, olyas, mint a Netflix, sok ugye egy másik cég. Ott mutatták be egy-két héttel ezelőtt a pápával készített dokumentumfilmet, amit tavaly nyáron csinált két spanyol rendező. Összehozták a pápát 10-20 éves Spanyolul beszélő fiatalok. Latin-Amerikából, Egyesült Államokból, Spanyolországból, Afrikából, és itt tovább. És egészen hihetetlen volt, hogy ezek a srácok, akiknek mind speciális problémái voltak, vannak hittel, egyházzal, és minden egyébben az egyik nem bináris, ugye nem tudja, hogy fiú-e vagy lány, de ilyenként akarja megélni az életét, és szeretné, a befogadná az egyház, a másik otthonról pornózik, internetes pornótartalmat állít elő, a harmadikat abuzálta a, az egyházi iskolában egy pap, tizenéves korában, és így tovább, és ezekkel a negyedik mélységes, sívő, <coughs> nagyon elkötelezett, katolikus, de mégiscsak feminista, és azt mondja, hogy én abortuszpárti vagyok, és átad egy, átad egy sálat a pápának ajándékban, hogy Árgó szól, az van ráírva, hogy biztonságos, szabad, ingyenes abortuszt. Na most ilyenekkel szembesítik a pápát, aki abszolút nyíltan, nyitottan és értelme, szóval mindennapi ember módjára fogadja ezeket, nem változtatja meg persze az egyházi dogmákat, de úgy tárgyal ezekkel a fiatalokkal, mint aki nem akar elzárkózni a világ mai nagyon éles problémái elől, és szerintem ez egy olyan példa, olyan személyiséget mutat, ami az egyház irányát is Kijelölni, vagy legalábbis ő szeretné, hogyha kijelölni, erre felé kell menni ezek az emberek problémái, ezt értsétek meg, és így változzatok meg társaim az egyházban.
0: A budapesti amerikai nagykövet mondta most a héten, hogy tarthatatlan az a magyar álláspont, amely folyamatosan akadályozza a NATO Ukrajna bizottság magas szintű üléseit. Ez ugye egy újabb washingtoni kritika, ami pedig az ukrajnai háborút illeti a NATO-fő bejelentette, hogy a nyugati technikát 90%-ban leszállították Ukrajnának, kb. 90%-ban. Az ukrán vezetés pedig közölte, hogy hamarosan indul
3: a tavaszi hadjárat. Hát nagyon remélem, hogy indul.
4: Nagyon remélem,
3: hogy hogy hatékony lesz. Végül is arról van szó, hogy amit Ukrajna szenved és vállal ebben a dologban, az összesen, azt összesen lehet hasonlítani azokkal a kellemetlenségekkel, amiket ez nekünk Európában okoz, a gabona importtal és mindenféle egyébbel együtt, tehát akiben van némi ellenszem a területrabló háborúk iránt, az nem sokkal semmiféle támogatást, amit Ukrajna kap. Ja. Nagyon örüljünk, hogyha ezt az egészet megúszszuk úgy, hogy csak ukránok fognak meghalni.
15: Igen, hát. Az biztos, hogy a béke csak akkor valósítható meg, hogyha Ukrajna nemzetközi legelismert határain határaim belül nem lesznek orosz megszállók. Ugye most ez egy 600 ezer négyekilométeres ország, aminek az egyötödét az orosz megszállók tartják ellenőrzésük alatt. Egy részét ugye 14-től, Donetszket, Luganskot, és a többét pedig a 2022. február 24-én indított katonai invázió óta, bár egy jelentős részét azért hogy az elmúlt egy évben Oroszország elveszítette. Ezeknek a területeknek Kieftől északon Harkiv megyéig. Ami azért fontos, mert azt hangoztatni, amit ugye a magyar kormány hangoztat, hogy minél előbb tűzszünet kell és béketárgyalás kell és asztalhoz kell ülni, az egy, az egy álságos álláspont egészen addig, amíg amíg az orosz haderő ott Bocsánat, tartozkodik. hogy egy álságosat
2: mondasz, de most, hogy itt van a pápa, mondjuk nyugodtan áll szent. Áll, szent.
15: Így van, tehát mindenképpen, mindenképpen azt folyamatosan hangoztatni, hogy békekkel persze mindenki békét akar, és említetted, hogy a Vatikánnak nincsenek, nincsenek fegy fe, és ezzel nem tud békét teremteni. Meglepő módon, mintha a, a, a magyar kormány is ezt várná el, hiszen azt mondja, hogy a NATO rosszul teszi, hogy fegyvereket küld Ukrajnába, pedig éppen ennek a révén sikerült megállt parancsolni az orosz, orosz inváziónak, tehát igenis csak, csak szembeállított fegyverekkel lehet <coughs> megállítani ezt a háborút, és csak ezzel lehetséges uh, rábírni Oroszországot arra, hogy Egyrészt elhagyja az elfoglalt területeket, másrészt valóban tárgyalóasztalhoz, ugyanis igazi garanciákat kapjon Ukrajna arra, hogy ez a háború ne ismétlődhessen meg. Mert ez nem csak Ukrajna ügye és Oroszország ügye, hanem ez valóban egy össz-európai biztonsági kérdés. Én már
3: abzzal is elégedett volna, hogyha a mostani háború előtti helyzet állna vissza, azt azért nem gondolnám, hogy a krímet vissza lehet. Hoglalni. Már csak azért sem, mert ott senki sem rajong azért, hogy ismét Ukrajnához tartozzanak, és egy történelmi önkényes lépés során került Ukrajnához eleve, tehát mondjuk...
0: Hát egy uh, történelmi önkényes lépéssel ragadta magához a cári Oroszországon Krímet. Hát azt sem hogy hűsi orosz van szó. Ez igaz, rövön, szó, de. Ez, ez,
3: ez, igaz de ez nem változtat azon, hogy a. Krím e, lakossága e, számára az e, orosz fennhatóság az nem, e, nem
15: idegen. Ez egy terület volt Ukrajnán belül is, tehát nem, nem e, kellett e, az orosz nyelv elfolytásától tartania a, a krimen senkinek, már pedig Moszkva éppen erre hivatkozik. És azt, hogy, azt, hogy mi az általános vélemény akár a krímben, azt, azt azért igazából nem tudhatjuk, vagy Donetszkben. Én 15-ben még, amikor a háború, hát, tehát a szeparatisták már ezt a területet, Donetsket megszerezték, de még nagyon az elején vagyunk ennek az igazi konfliktusnak és háborúnak, akkor, akkor még el tudtam oda jutni, és meglepő volt azért, hogy Donetszk szívében, a, a városban, az akkor már szeparatisták által uralt területen, milyen sokan mondták, sőt voltak aki kamerában mondta, csak nem mertem leadni, hogy, hogy nincs rendjén hogy, hogy orosz fennhatóság alá kerülünk. Volt olyan, akinek a házában voltam, amit, amit aknavető ö, rongált meg, és azt mondta, hogy ő tudja, hogy ez, ez egy kényszerű dolog, valahogyan vissza kell foglalnunk nekünk ukránoknak, mondja a nő, akinek a házát sem is tette meg egy ilyen támadás vissza kell foglalnunk ezektől az orosz barátszáparatisták teszterületet, mert ez Ukrajna. Mondta oroszul. Tehát, hogy azért igazából ebben nem lehetünk annyi, és és eközben, aki kritizálja a háborút, vagy, azt, vagy egyetlen háborúnak nevezi, az bűncselekményt követel. Tehát nincsen meg a tere annak, hogy láthassuk, hogy valójában mit gondolnak az emberek, sem Oroszországban, sem ezeken, Jú, az elfoglalt a területeken. A, a krém valóban egy, egy biztos egy kicsit más, de, de igazából ott sem tudjuk, kezdjük mondjuk a bő 10 tatár, akik tatár kisebbséggel, akik visszamehettek a, a kitelepítés után, és a 90-es évektől az ukrán állam támogatása mellett jelentek meg. Na, ők nem orosz barátok alap esetben, vagy legalábbis nem az orosz államot szeretnék látni maguk felett. És nem tudjuk, hogy ez mennyi, kikre igaz, igaz még, ugyanúgy, ahogy a kelet-ukrajnai orosz anyanyelvűek sem feltétlenül az orosz állam alatt valóinak akarják magukat tekinteni. Krim tényleg egy kicsit más helyzet, de azért nem merném kimondani, és az ukránok is bizonyosak abban, hogy már pedig ö, visszaszerezhető, és, és integrálható. Valóban meglátjuk. De ez
2: az, amit Sanyi mond, hogy már azzal is kiegyezni, hogy legalább a mostani háború kiinduló pontjáig vissza lehessen szorítani az oroszokat, ez reálisnak hangzik, de ott van az a nagy, de hogy hát igen, de mi történt akkor, amikor a szeparatisták elfoglalták ezt a bizonyos Donetszki köztársaságot meg a krímet? Abban maradt a háború, tűzszünet volt, igen, volt Minszki béke megállapodás féle, és mi lett a következménye? Az oroszok készültek a következő csapásra. Szóval semmi nem garantálná, hogyha idáig eljutnánk, és akkor azt lehet mondani, hogy az ukránok végül is megvédték ebben a háborúban a még megmaradt területeiket, tehát akkor sikert arattak, hogy akkor nem egy következő háborúnak ágyazza meg ez az egész. És ahhoz még egy mondatot, hogy hogy ugye béke, és akkor nem fegyverekkel, hanem, hanem majd szép szóval, stb. nem kell hogy fegyvereket szállítani. Valóban, hogyha 2022 februárja után a nyugat nem szállított volna a fegyvereket ukrajnának, már rég vége lenne ennek a rohatáborúnak. Már nyárra vagy őszre vége lett volna, mert az ukránoknak nem volna, nem lett volna, mivel harcolniuk. Mit tehettek volna? Abba hagyták volna. Ilyen egyszerű ez, és
15: ilyen állsz. Hát bár utólag azt látjuk, hogy nem biztos, hogy annak az orosz hadseregnek valójában megvan az ereje arra, még egy nagyon intenzív ellenállás nélkül, de társadalmi ellenállás mellett megvan az ereje arra, hogy ezt a... 40 milliós 600 négyzetkilométeres országot folyamatosan ellenőrizze. Hát nem, nem, nem biztos, viszem, hogy megvan. Tehát vége lenne a háborúnak, ezért nem olyan egyértelmű. Igen. De hát lenne kielentező. egy bizonyos
2: határnál, amit ugye bejebb toltak Ukrajnában. Mert akkor azt mondhatták volna az ország körüszöten, köszönöm, én csak ennyit akartam, és akkor itt megállunk. Az Na ukránok pedig az fegyver ő... nélkül azt mondják, hát jó. És ez az,
0: azért, hogy az ukrán hadikészletek sokkal kisebb volumenűek voltak, és sokkal gyorsabban folytak volna mint a szovjet korszakból ott maradt orosz készletek. Tehát, hogy valóban szerintem a Gyurinak igaza van ebben, hogy nem tudjuk, hogy mekkora területet hódítottak volna el, viszont abban a pillanatban elindult volna egy háború, hát amire az oroszoknak most is baromira számítaniuk kéne.
15: És nem tudnak, hát látjuk, én beszéltem olyan, olyan partizánnal, aki a, a Nyeperen túl Herson megye orosz ellenőrzés alatt lévő részén semmisített meg haverjaival rendszeresen, volt katona egyébként csak már idősebb, Molotov koktélokkal, orosz páncélosokat ezek ellen, a, ezek ellen egy 40 milliós országban nem lett volna képe, szerintem az, az orosz harajdő még nagyon intenzív katonai jelenlens nélkül sem tenni semmit és ezt Ez
0: mutatja, hogy valóban az orosz politikai elit merőben félreértett az Félre. okra helyzetet és az ukrán nemzet létét. Azt hitték, hogy a testvérek majd keblük ölelik őket. Főleg,
3: hogyha két mennek oda, hát akkor lehet nagyon szeretni valakit. Igen. Ami a világjövője szempontjából a legérdekesebb, az az, hogy a kínai-orosz kapcsolatok hogy alakulnak. Mert a legbajósabb lehetőség az, hogy kialakul egy nyugatellenes globális világrend Kínával, Oroszországgal, Iránnal, és ugye arra Magyarországon kevéssé figyelnek, hogy Szaud-Arábia és Irán között egy kiegyezési folyamat van. Ez a kiegyezési folyamat határozza majd meg a státuszkót a diktatúrák javára Irakban, Jemenben és főleg Szíriában. Ez az alapvető törekvés, hogy tényleg mit csinálunk egy ilyen nyugatellenes globális konglomerátummal, ami a világ legnagyobb és legnépesebb iszonyatos gazdasági erővel Második rendelkező. Most <gül> <ő, gül> Már India, igen. <gül> igen, 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 a igen. Na jó, az. India el nem kötelezett lesz, mint mindig, <gül> de Kína, Oroszország, egy kiegyező szaúd arábia és, és Irán, hát ez borzalmas. Ez, ez,
15: ez, ez egy borzalmas. Viszont irányos. ez nem is az, amiről Oroszország álmodik, ugyanis ez Oroszország térveszi, további térveszítését jelenti. Ez nem az ő befolyásolása ő övezetének kiszélesítése. Tehát valójában az, lesz, az
3: hogy Kínát sikerül elvágni Oroszországtól, ez egy döntő kérdés. A kínai elnök fölhívta hosszas nyüglődés
0: megkélelés után az ukrán elnököt, és beszéltek egymással vagy fél órát, semmit nem tudunk a beszélgetés tartalmáról. De kétségkívül ez valami de Nem gesztus? is rá tartozik. Nem, persze természetesen, ha, nem ilyen firkászokra. Ha, de eh, hát azért gesztusnak gesztus, de lehet, hogy ebben csak belemagyarázok valamit.
15: Hát azért Kína globális érdekei azok, azok azért nagyobbak, mint, mint az Oroszországgal ott fenntartott kapcsolata. Már abban azért hogy azt látjuk, hogy export termékek területén azért sokszor, ha nem is fogadta el a, a, a nemzetközi szankciókat Peking, mégiscsak betartotta. Nagyon sok olyan áru van, ami, ami nem jut el csak közvetve technikai területen elsősorban Oroszországhoz, amikorában közvetlenül, Ettől függetlenül az áruforgalom nőtt a két ország között, és, 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 és a kínai kivitel az biztos, hogy nagyobb, de van olyan része, amit, amit láthatóan azért ö, szempontként Kína is betart, és, és nem áll ki teljes merszélességgel ö, Ukra, ö, Oroszország mellett. Hát azt láttuk a, ö, a SOSZ-nak a, a nyári ülésén, hogy ez a Sánkhály gazdasági szervezet, amiben Oroszország is benne van, hogy nem álltak mellé teljes merszélességgel Putyinnak, sem India, sem Kína, nem mondták, hogy Valóban uh, erkölcsileg és geopolitikailag megalap, megalapozott háborút folytat, hanem azt, hogy hát ez nem, nem, nem az, ami, az amire a világnak szüksége van. Tehát ott azért figyelmeztetés kapott, hogyha ez a globális, nyugat ellenes koalíció, ami kialakul, uh, uh, talán erősek is ezek a jelzők, de valami hogyha valamilyen ilyen kooperáció indul, de hogy ebben Oroszországnak nem osztottak mm-hmm. főszerepet, az, az biztos.
2: És hát Oroszország nem tudja helyettesíteni Európát <haz> és az Egyesült Államokat, mint Kína gazdasági partnere és piaca. Egy 150 milliós szegény országról van szó. Miről beszélünk? Szóval Kínának ez nem, nem, nem jelent semmiféle kiutat, hogyha a nyugattal összeveszik. Úgyhogy lehet, hogy itt taktikáznak, persze, hogy ne szeretnének ebből is hasznotozni, persze. De egyrészt tudják, hogy az orosz nukleáris haderő még mindig erősebb, mint az övék. Ezt a részét nem szeretnék, hogyha ha valamilyen módon belekerülne hirtelen a kapcsolatokba, hogy na jó, hát ti szegények vagytok, kevesen vagytok, háborúban álltok, de mit ugráltok? Hát, és, ők, és ők az erősebbek, Hogyha a nukleáris erőről van szó. Másrészt viszont mit tudtok nekünk kínálni? El tudjuk sózni a kínai árukat Oroszországban? Nem, nem tudjátok. Jó napot kívánok! Tehát azt hiszem, hogy ezek, ezek ilyen átmeneti taktikai lépések. <gül> Igen, félni kell attól, hogy ne közeledjenek túlságosan, de Kína nagyon jól tudja, hogy <gül> neki Oroszországot tulajdonképpen csak semlegesítenie kell, egy kicsit magához édesketni jobban, de itt egy nagy stratégiai szövetség az, az nem kérdés, És akkor, ha már említettük Indiát legalább egy szóban, azért Kínának se olyan egyszerű a dolga, hogy most végigmasírozik a világon. Ott van például India, melyik nem szeretné, hogyha Kína lenne hirtelen a világúra. És egyszerre csak ugye, gyors gazdasági fejlődés van, más típusú m- politikai rendszer demográfiailag most ő van előnyben, úgyhogy nem olyan egyszerű ez a világ. Moszkvában elnöki dekrétum
0: Határozza meg rengeteg pontban egyébként, hogy ki veszi el az állampolgárságát a jövőben, hát például az, aki háborúnak nevezi a háborút vagy például az, aki bármiféle módon keresztbe tesz a hatalomnak, hát ezt ők nem így hívják, de gyakorlatilag erről van szó. Mondjuk a, a kritikát néhol terrorcselekménynek is lehet minősíteni, és hát akkor ennek megint csak állampolgárság vesztés a következménye. Nem nagyon világos, hogy ez mit jelent. Tehát, hogyha oroszok elveszítik sokan az állampolgárságot, akkor el kell hagyniuk az országot, hiszen akkor idegeneké vagy hontalanná válnak, és akkor hova mennek, de hát úgy látszik, hogy Putin azt gondolja, ez már legyen az ő egyéni szociális problémájuk. Tehát, itt van az a dekrétum.
3: Hát ami Oroszországban történik, az egészen szörnyű. A Karamurza elleni ítélet, meg amilyen körülmények kialakulnak, tényleg egy olyan ország, amelynek a vezetői meg akarnak gyilkolni embereket teljesen nyíltan, utána amiért az volt a bűnük, hogy nem haltak meg, és öntartották a véleményüket, iszonyatos szabadságvesztésre ítélik ő őket, és ez most már hatalmas méretekben folyik, és visszaépül a gulág, és egyáltalán elvágták őket Facebooktól, Twittertől, Twitter-től, minden, mindentől. Egy burzsás sztálinizmus alakul ki. Egyébként is ez egy világtrend, a burzsóából sevizmus, amit Teng Xiaoping kialakított Kínában, az is ilyen, amit Putyin kialakított, az is ilyen. Orbán Viktor is ilyet szeretne, ami olyan totalitárius, mint a bolsevizmus, csak éppen nem államosítva vannak az közjavak, hanem ellopva, és oligarchák kezébe adva, és még úgy gazdagodunk, mint egy despotikus államkapitalizmusba, és közben kialakítunk egy olyan totalitárius rendszert, amilyet a bolsevisták. Szóval ennek a modellnek a terjedése, megerősítése, ez, ez iszonyatos tragédiája a mostani világnak
15: ugye tízezrek vannak, akiket előállítottak az elmúlt év során Oroszországban tüntetések miatt, Facebook posztok miatt, sőt csak megosztások miatt, nincsenek teljesen elzárva ezértént egy ilyen nagyon furcsa ellentmondásos dolog, hol hol egyrészt technikai, hogy a VPN-en keresztül lehet azért Facebookot elérni, hol anélkül is elérhető ez ilyen, de alapesetben igazad van igen, ezektől azért igyekeznek elzárni az Oroszországban élőket, és ez a totalit Tárius rendszer, kétségtelenül most már, most már virágzik, már nem csak, nem csak jövőképként, jövőképként él. A dekrétumból egyébként azt nem tudom, hogy ez, ez, ez biztosan vonatkozik olyanokra is, akiknek kizárólag orosz állampolgárságuk van. Mert ugye Oroszország nem ismeri a kettős állampolgárságú de tudomásul veszi, hogy van. A tudomásul veszi azt jelenti, hogy nincs szankcionálva, de hogyha külföldiként bejön egy orosz állampolgár tehát hogyha mondjuk például az izraeli orosz kettős állampolgár, ez nem túl ritka, ha bejön az orosz területre, akkor nem ismeri el izraeli állampolgárként, tehát izrael állam nem kérhetné mondjuk a kiadatását. E, ilyen értelemben tehát nem ismeri el, de azért létezik, és nem vagyok abban biztos, hogy ez a, ez a dekrétum egyértelműen kimondja-e azt, hogy hontalanná tesz Ö, orosz állampolgárok. hogy eb, uh-huh. erre nem
3: tér ki egyetlen mértékben. Nem, nem úgy van, hogy a megkapott orosz állampolgárságra vonatkozik, ezért, mintha így. Mert emlékezni. olyan sokan mennek vagy ha van azért,
0: hogy másik... kapjanak állampolgárságot. Vannak ilyen. Van hát közép azért Egyen, nem, le, nem olyan jelentős számú, szám, hogy ezért jól egy, jól jól. egy elnöki dekrétum szülessem. Ráadásul mondom, többféle pont itt van, tehát a terrorizmustól kezdve a háború háborúnak nevezése, vagy bármiféle fölépés az állammal
15: szemben. Hát akkor ott tartunk. mint mint mondjuk száz évvel ezelőtt, amikor még nem egészen gulág volt, hanem inkább, bár ugye ott is most az, hogy milyen mértékben kerülnek börtöni vagy indul eljárás már az sem cseké, de ahhoz még nem mérhető, de egyelőre inkább az migrációba való kényszerítés az, ami a hatalomnak az eszköze Oroszországban. Tehát az ilyet megpróbálják a sajtót, a kritikus művészeket, a nyugattal kapcsolatot tartó vállalkozókat, nyelveket ismerő fiatalokat. Ezeket mind inkább, ha menni akarnak, kiengedik.
0: Igen,
15: logikus. Olyannyira, hogy még volt olyan is, amikor Kreml szivárogtatásképpen jutott el a Medúzához, hogy ez egy fontos, most már Rigából működő orosz nyelvű sajtóorgánum. Szóval oda ki a Kreml, hogyha hamarosan zárni fogják a határokat. Ez megjelent, és ez nagy lendületet adott a kivándorlásnak, ennek a kimenekülésnek, amit a Kreml nem bánt, pontosan azért, mert ezek olyan részei a társadalomnak, akik akik kritikusak, akik szervezők képesek, akik véleményformálók lehetnek, jobb, ha nincsenek itt.
2: Igen. Gyuri? Hát nekem csak Hernádi Zsolt Molvezér minapi a ütött szöget a fejemben. Hogy tudnálik Oroszország és Ukrajna között előutó béke lesz, Oroszország pedig Európa része marad. És különben is. Most is Európa 80%-ban Oroszországtól veszi a földgázt, mondja ő. Megnéztem. Uh-huh. Igen. Rázod a fél. Nem igaz. Nem igaz. Bizonyos, bizonyos árufajtára vonatkozók. Földg- ez van. a földgáz nevű árura vonatkozó kijelentés volt. Nem igaz. Persze van olyan, hogy a folyékony földgáz, ugye ez a liquefied natural gas, amit, amit elkezdett Európa importálni, ez részben az oroszoktól is jön, tehát van olyan, hogy az oroszok, ha már csövön, nem már csak egyetlen csővezetéken, akkor részben kikötőkön keresztül a, a cseppfolyósított gázt exportálják, és biztos ebből is eljut Európába, de alapvetően Európa leszállt az orosz gázról, és alapvetően leszállt az orosz olajról is, és akármit mond Hernádi Zsolt. Én értem, hogy a Molnak gazdasági érdeke volna, fennmarad, hogy fennmaradjon mindez, mert az orosz, olcsó oroszolajra építve bizony óriási nyereségeket lehet csinálni, meg is történt, még soha nem fizettek akkora akkora osztalékot, mint most, és óriási milliárd nyeres... milliárd, igen, milliárd, igen, milliárd. Igen. és óriási nyereségük van, hát persze, hogy nekik ez nagyon jól jön, de itt előadni azt, hogy Oroszország, Európa, persze nem tudjuk áthelyezni az országot valahova máshova, bár egy része, mégis csak Ázsiában van, van tudtommal, de mindegy, jó volna, hogyne, hogyha Oroszországot pacifikálni lehetne, ha Európába valamilyen módon integrálni, hogyha közelebb kerülnénk egymáshoz, nem csak a kultúra által, hanem, hanem rendszerben is, gondolkodásban is és biztonságilag is, de hogy ez a következő egy-két évtizedben nem lesz így, az, az gyakorlatilag biztos, tehát ezzel hittegetni az embereket, meg a politikát is, mert lehet, hogy a politika is megkérdezi őt, hogy, hogy gondolkodsz erről, az szerintem teljesen alaptalan.
0: Egyébként ki már bejelentett, hogy június és augusztusban kétszer megemeli a barátságon szállított olaj vámiát, tehát ez az olaj, mert nem lesz olyan nagyon olcsó, mint ahogy eddig volt de kétségkivel a Magyar Külügyminisztérium már korábban között egy tisztában van azzal, hogy a tranzit díjakat rendezni kell, tehát ez nem egy nagy meglepetés. Uh, átugorhatunk magyar politikára. Jó, uh, kegyelmet kapott, kegyelmet kapott Budaházi György aki ugye 2007 és 2008-ban barátaival, testvéreivel, szövetségeseivel Molotov koktéros támadásokat hajtott végre, akkori kormánypárti személyiségek ingatlana ellen. 2016-ban 13 év fegyházra ítélték, 2018-ban ezt hatályon kívül helyezték, 2022-ben 17 évet kapott, 2023 ban ezt levitték 6 évre, most pedig ez ebből lett nulla.
3: Nem egészen három évet töltött De a bocsánat, lóval várták ideig. Igen, 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 az Szlován a masírozott de vác középpontjában. Bárhat a börtön, az már eleve vác középpontjában van majdnem. Hát szóval, ha jól összeszámoltam, akkor három részletben nem egészen három évet ült eh, ahhoz képest, hogy életveszélyes terrortámadásokat intézett nem csak politikusok ellen, hanem mereg helyek ellen is, meg még valami ellen, amit most nem jut eszembe. Meg a szovjet emlékműb ellen is. Ez Ez az az jó, hát ott, ott legalább nem em- em- emberekről van szó, szóval az a legkevesebb. E csak mondom, olyan, hogy akkor még nem volt olyan nagyon
0: putyimpátriva, Party. Igen, 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 igen.
3: De hát az érthetetlen, hogy egy ilyen per hogy húzódik ilyen sokáig. Mert hogyha egy per elhúzódik ilyen hosszú ideig, akkor normális, hogy lerövidül az, az ítélet, és egy ilyen compassionate release van. Ez
2: hát az mélységes együttérzése miatt de ugye de. mégis a kegyelemben hát, részesíti. E, 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 egyébként ez
3: abszolút a mi hazánknak e, szól, és a torackainak, és az ő társaságának elvégre ők együttműködtek, a toracka és a e, budaházi. E, ők e, vannak e, otthon a e, szálasít e, Hitlert, és mindenkit e, dicsőítők kurucinfóban. E, tehát e, ez egy echte e, 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 náci e, Társaság, mint a mi hazánk is, és ennek tettek gesztus.
2: de nem. De nem a torockainak tettek gesztust, ez tulajdonképpen ellenük szól a, azoknak a szavazóknak, akik a torockai szavaztak, mondván, hogy nem elég kemény, nem elég nacionalista, ha tetszik, ahogy mondott, fasiszta vagy újnáci. Ez a kormány, mert itt egyezkedik mindenféle lipsikkel is, meg Európával is, miközben keményen az kéne csapni. Ez a gesztus a szavazóknak szól, hogy gyertek már el a torockai éktól, mert mi is ugyanolyanok vagyunk, sőt, Mi még szabadon is tudjuk engedni.
3: Hát minden esetre a mi hazánk nagyon üdvözöl. Hát mit tehet mást?
15: Tessz. Ugye Nem egészen nulla lett már, mint jogilag, hiszen nem a, nem a büntetés vált semmissé, hanem elnöki kegyelemben részesült, tehát formálisan a büntetés ki van rá szabva. Tehát papíron nincsen arról szó, hogy ez egy egészen bocsánatos bűn lenne, de, de ugye az, az, az valóban fontos, ami hangzott, hogy, hogy 2007-2008-ról beszélünk, és bő 14 évig húzódott az ítéletig végül többször ö, törölve az előző ítéletet visszautalva. Ö, ez az egész eljárás, ami, ami valóban agasztóan sok. Tehát, ö, e, és ezek, ezek után ilyen súlyos ítéletet, mint amilyen volt 17,
2: 17 volt, 17, és szóval. aztán hát már ez is abszurdum.
15: 6 hát vagy 17, nem mindegy. Így van, de az, hogy a 17 év el tudod hangzani, úgy, hogy, hogy, hogy közben mondom eltel 15 év, ez valóban nehezen dekódolható egy, egy, egy állampolgár számára, aki, aki szeretne belátható időn belül következetes igazságszolgáltatást. Hát, nem
0: beszélve, hogy eléggé átlátható, hogy mondjam, fekete-fehéren megítélhető dolgokról van szó, tehát nem valami nagy kelet-európai homályról, amiben a szegény bíróság eltéved.
15: Hát előkészületről is szó van, ami azért talán kevésbé konkrét, tehát ott lehet, hogy van, mi én hát hogy az meganyar, valós, 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 volt, volt, a volt, milyen fokozatú
3: volt. A kocktél az, az, az. Ne, igen. előkészület volt, azt oda vágták. Meg a csintalan Sándort is féligagyon verté.
0: Igen, arra már nem emlékszem, hogy, mi hát, hogy miért szegényt.
2: Hát, hogy miért éppen őt választották ki, ezt azt nem tudjuk, de nem biztos, hogy sok logika van ebben. A lényeg az, hogy, hogy bizonyíthatóan erőszakos bűncselekmények sorozatát követték el jel v ott bicsaklott meg az igazság szolgáltatás is. Gondolom, én nem ismerem annyira közelről, hogy ez most akkor terrorizmus-e? Vagy nem terrorizmus? Mert a terrorizmus, akkor nagyon szigorú ítéletet kell hozni. Ha ez mégsem terrorizmus, hanem csak erőszakos bűncselekmények, akkor, akár politikai indítatásból, akkor talán másképpen. De az biztos, hogy nincs rendjén, hogy ennyi ideig elhúzódik, és aztán 6 év, év, 13 év, 17 év, 6 év, Tényleg. És kegyelem, ez, ez így biztos nem áll össze.
0: Engem. Minden jó, ha a vége jó. Hm. Uh hadsereg. Elbocsátották váratlanul és gyorsan, de belső hírek szerint ez már január óta tudható volt, a vezérkari főnököt, Ruszin szendy Romuluszt. Előtte pedig ugye korábban sok tapasztalt, tisztet bocsátott el a honvédelmi miniszter, arra hivatkozva, hogy egy óriási vízfej van a hadseregben, és hogy át kell szervezni, valamint hát a fiatalok jobban fogékonyabbak az új technikákra, az új megoldásokra, stb. stb. Ezt az ellenzék káosznak érzékeli, és azt mondja, hogy vannak itt más esetleg politikai okok is a háttérben, de senki nem részletezi, hogy ez micsoda.
15: Hát az volt, a a, a félelem az volt, hogy a a rejtett szándék az lehet, hogy egy még sokkal a kormányzathoz lojálisabb katonai vezetés jön létre, ez nem az én véleményem, csak csak azt mondom, hogy ezek voltak az elgondolások, és akkor ez tovább-tovább görgetve, azért, mert ki tudja, hogy majd a magyar politikai vezetés milyen szövetségi rendszert képzel el, itt itt, itt akkor így felmerült, hogy ha például még inkább növekedne a feszültség a nyugati szövetségesekkel a nato belül, akkor jó, hogyha egy olyan hadsereg vezetés van, amelyik teljes mértékben hálás a a politikai vezetésnek. Nem tudom, hogy így van-e, csak ez volt az, amit amit ezzel ezzel kapcsolatosan így felvetettek.
3: Amúgy nagyon NATO kompatibilisnek látszik az új vezető
0: Hát Brüsszelből hozták
2: vissza. Elvillett de oda száműzték először, az,
0: akkor még nem volt jó valamiért, most meg visszahozzák.
2: Még ha Moszkvába száműzték volna, és onnan hozzák vissza, akkor azt mondom, hát, de szerintem, nem, nem tudom, hogy ki az, aki érti, hát nyilván az, akik ezt hajtatták, vagy megparancsolták, azok érték, de különben az egészet nem lehet érteni. A Magyar Honvédségnek igazi ereje nincs, még akkor sincsen, és nem is lesz, hogyha kapnak leopárt tankokat, meg lesznek kiváló francia katonai helikoptereik, meg önjáró lövegeik, bravo, de hogy... Hogy majd akkor Magyarország, ha esetleg a NATO-ból kifarol vagy kilögdösik, akkor, akkor majd ez az új katonai vezetés álljon be ebbe az új sorba. Hát szerintem a hadseregek általában végrehajtják azt, amit a kormányzat éppen parancsol, ha a NATO-ban kell lenni, ott vagyunk, ha a Varsói Szerződésben ott vagyunk, ha a kettő között ott vagyunk, ehhez nem kell kilógni a Russzin Szendi Aki két évvel átkívül azért. Igen, aki éppen kitüntetést adott át Böröndi Gábornak, azt elküldték Brüsszelbe, majd most Bőröndi Gábor vissza átadja a kitüntetést Ruszin-Szendi Romulusznak, de biztos, hogy nem kell ehhez. Hát szóval nem, és, a, és a hadsereg nin, nek nincs olyan szerepe se hagyományosan történeltek, se ma, hogy bármilyen szempontból a magyar politikai fejleméket befolyásolja, hogy majd az, ezek a nem túl lojális vezető katonatisztek esetleg megakadályozzák, hogy Orbán Viktor egy személyes diktatúrát vezessen be nem így működik, és nem akadályznek. Na
3: most A. vannak sok száz milliárdos honvédségi beszerzések, ezek teljesen átláthatatlanok. Mindegyikre azt lehet mondani, hogy teljes mértékben titok, mert hiszen olyan, olyan jellegűek, ebből iszonyatosan sok pénzzel lehet lopni, és hogy mennyit lehet ellopni, és ki hogyan működik közre és hogyan nézi ezt annak szerepe lehet.
15: Ebben és van az olyan, olyan cégek között, amelyiknek a, egyik tulajdonosa a Szalai Kristóf, kristófa honvédelmi miniszter, ugye a Csehországban vásárolt, hitelből állami, részben állami hitelből vásárolt cégről van szó, amelyik már kap, van, amelyikkel van is már szállítés a hadseregnek.
2: A lonta, nem? Mintha igen, mintha eladta volna, de ha, de ha nem adta volna el, akkor el tudjátok kérdezni, hogy, emberén hogy, emberén hogy Ruszín, 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 Szendi Romorusz és több tucat tábornok, meg több száz főtiszt azt fogja mondani, hogy Na jó, azért betelefonálok én a Karmelitába, hogy ezt a lopást hagyják már, el tudjátok képzelni. A klubrádióban telefonálok. <gül> De sajnos oda se. De nem, nem, egész másképp. Lehet, hogy van, amit nem tetszik, és azt mondják, nem ezt kéne venni, hanem azt. És akkor azt mondják neki, parancs, ez van, erről állapodtunk meg, ezt használd. És erre azt mondja, jó, hát ezt használom, ezzel fog lőni.
0: Mostantól köznélkül is lehet közmeghallgatást tartani. Debrecenben történt ugye legutóbb, amikor az egyik botrány, de több is volt, az akúgyben közmeghallgatás volt, ahol elmentek a helyi lakosok, és hát zajongtak, fújoltak, kiabáltak, tiltakoztak, tüntettek, mindenféle probléma volt, és hát sokan ezzel kötik össze ezt a lehetőséget, hogy a közmeghallgatást meg lehet tartani élő erő nélkül is. A
2: de Ne hallgattok.
0: Ez, ez, hát kérdé... ez
1: most
2: az a közmeghallgatás. Ez a csend. Ez az igen. Nem, ez az a, most illusztráltuk, hogy ilyen az a közmeghallgatás, ahol nincsenek ott az érintekió. C- hát c- c- menjünk van.
3: Itt igen. összekapcsoltak egy értelmes dolgot, egy sokkal kevésbé értelmes dologgal, mert az értelmes, hogy interneten keresztül le intézni egy csomó dolgot, például részt lehessen venni a társasházi közgyűléseken, sok mindent meg lehet csinálni honlapokon keresztül, tehát ennek van értelme, annak is van értelme, hogy mindent oda föltesznek, minden ellenvetést oda szintén föltesznek, de az, hogy nem lehet találkozni emberekkel, ez teljes Mértékben beleillik abba a paranoiás, teljesen általános titkolózásba, ami az egyik legerősebb jellemvonása ennek a rezsimnek 2010 óta.
0: A szerkesztő beírt nekem egy mondatot, az értelmezését kérem tőletek. Orbán a szakmunkás, aki maga mellé emelte Krisztust. Én annyira emlékszem, hogy a szakmunkások előtt Orbán azt mondta, hogy mi szakmunkások, neki megyünk a problémáktak és megoldjuk őket. Hát Orbán szakmunkás egyszerűen a testvéreihez beszélt, de Krisztus hogy jön ide?
2: Azt mondta, ácsolt. hogy ő is, ő is szakmunkás, Jó, Krisztus úrunk is. Ja, szakmunkás volt, Ács volt, ugye? <coughs> és és ez, ezzel, ugye, két szakmunkást említett meg saját magát és Krisztust. Mindezt a fiatal szakmai sztároknak egy fesztiválon, a fiataloknak mondta, hogy hát a szakmunkás az a legnagyszerűbb dolog, és megdicsérte az ő új oktatási rendképzési rendszerüket, hogy egyre többen mennek szakmunkásnak, vagy szakmunkás képzőbe, vagy, vagy technikusnak, mert ez a magyar jövő útja mondta ő, zárójelben jegyezzük meg, nem
15: Hát, vagy ha ez a magyar jövő útja, az pont, pont, hogy nagyon nagyon aggasztó, hiszen ugye a kormányzatnak a megközelítése az, hogy ez a humán képzés, aztán aztán az egyetemi bölcsészek, ugye a romkocsmázók és az életcéllal nem rendelkezők tömege az egy olyan csoport, amelyekre semmi semmi szükség nincsen, ellenben az összeszerelő üzemekben dolgozni, célirányosan mechanikus feladatokat elvégezni, az, az, az nagyon ígéretes, miközben azért a valóság az, hogy azok is, akik végül a diplomáik alapján nem a szakmájukban helyezkednek el, nem történetek, történészek lesznek vagy, vagy nyelvészek, azok igenis megtalálják ebben a modern világban is a, a helyüket, és, és olyan területeken képesek ö, feldolgozni az információt, és végül, végül hasznos munkaerővé válni, amire egyébként egy szakmunkás nem biztos, hogy képes lenne. Tehát, tehát valójában az egy nagyon is rugalmas munkaerő lenne, amelyik felsőoktatási képzés kap még akkor is, hogyha nem a szakmában helyezkedik el. A kormányzat ezt, ezt nem szívesen látja, és úgy látszik, hogy üdvös az, hogy, csökken a dip- hogy csökkenne a diplomások aránya.
3: Most a szakmunkás képzésre azt teljesen lebutították egyrészt, másrészt azok az alapkészségek, amiket megkapnak azok, akik a szakmunkás bizonyítványok sem jutnak el. Ez rend- rendkívül alacsony és semmire sem használható, és ez a réteg a szakmunkások rétege is, és a szakmával nem rendelkezők rétege is, sokkal kevésbé foglalkoztatható, mint azokban az országokban, ahol az alapkészségek megvannak, mert hosszabb idő van rá az általános iskola első részében, és aztán az iskoláztatás további részében is. A korai elhagyók száma növekszik, ugye az kötele iskolába járási korhatárt leszállították. Hallottam olyan szociológiai felmérésekről, amelyek kimutatták, hogy amióta ezt megcsinálták, azóta növekedett a nagyon fiatalon szülő anyák száma aránya, tehát ilyen összefüggések is vannak. Tehát itt a szakmunkásokkal együtt, meg a még csak nem is szakmunkásokkal együtt kialakítanak egy igen nehezen, igen alacsony hatékonysággal foglalkoztatható réteg amelyet azonban függőségben lehet tartani, és meg lehet tartani a Fidesz táborában, amik annál, annál nagyobb, minél kevésbé iskolázottak az emberek, minél kevésbé városiak, és minél öregebbek.
0: Menjünk vidékre?
3: <gül> nem, ezt én nem mondtam, de... <kül> Jó, hát, égen, hát, égen, az, hát aggasztó az
15: elnéptrendése a vidéknél. Igen, hogy hát az egyetlen régió, amelyik növekszik, az a belső mozgások miatt is, az, az Pest megye és, és, és Budapest meg esetleg talán valamennyire stagnál győrkörnyéken, győrk, hát tehát a nyugati rön, rész, éjszak, tehát a keleti, nyugati. a délalföldi részeken, meg, meg, meg Baranya megyéből, Tolna megy, Somogy, hát ezek iszonyúan gyorsan néptelenednek el, úgyhogy nem lenne baj, hogyha lenne vidéken meg lenne ott munka, meg hát, A foglalkozunk.
0: Ezt megoldotta annak idején, kiküldte a nagyvárosi fiatalságot dolgozni a földekre. Hogy ki kell telepíteni. Őket, nem?
9: Há, ez is. Ez is,
0: egy is példa. Jó. Annyi időnk maradt, hogy gyorsan még egy Orbáni szereplést megemlítsünk. Ez a csikkóság, illetve az ostort patogtatás. Nagyon jól csinálta, nagyon-nagyon profin az ostort. Még nép
2: embere. Népembere. Ez a lényeg, nem? Szakmunkás is, pásztor szakmunkás. Isten ostora. Street fighter, Street, minden, igen. Szabadságharcos, gerilla, minden ő, tulajdonképpen minden, de egy dolgot mondok, lehet, hogy fogja az ostort használni, de szerintem fontos fejlemény. Az Európai Unió pénzügyi biztos, az osztrák jövendel szánadott egy nyilatkozatot, hogy most ide jön kedden, jövő héten Stárgyal Orbánnal, mert nagyon a körmünkre ég az idő. Itt van ez az Erasmus és Horizont program, amit fölfüggesztett néhány hónapja az Európai Unió, a magyarok persze vannak háborodva, vagy a gyerekeinket bosszulják meg, és így tovább nem engedik az ösztöndíjat, meg a kutatási programot. Azt mondja, nagyon egyszerű feltételeket támasztottunk, azt mondták, hogy elintézik, és még mindig nem. Szóval nincs, nincs már idő, nem fognak tudni részt venni ezekben a programokban. Megkérdezem Orbántól, hogy miért nem. Nagyon az a gyanúm, ugye, és ez volt az, amire Navracsics is rögtön azt mondta, hát ezt 5 perc alatt elintézzük, hát ez olyan egyszerű. És miért nem intézték el? Valószínűleg, mert Orbán csak az ostort csattogtatja. És lehet, hogy azt mondja, hogy tudjátok mit, mi lenne, hogyha ebben nem engednénk, vagy csak formálisan, ez az uniónak majd nem lesz elég, és mi megmondhatjuk, hogy ez a rohadt szemét unió a gyerekeinken, éli ki a bosszúját, valami egész furcsa dolog történik, egy olyan kérdésben, ami könnyen érthető, könnyen megválaszolható, még a, a feltételek is könnyen érthetőek, hogy mit akar az unió,
15: és úgy látszik, hogy Orbán így tesz keresztbe.
0: Ugye ez az Köszönöm alapítványi,
15: alapítványi, alapítványi felsőoktatási intézményekre, egyetemekre vonatkozik. Én.
0: A mai vita megbeszélés résztvevői Révi Sándor HVG, Nyilas Gergely Telex és Bolgár György Klubrádió. A műsor Csernyánszki üdét, Lantos Dániel, Csorba László, Túri Lui és Szénási Sándor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A
1: stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.